0: Hallo en welkom bij een nieuwe aflevering van de podcast Even Rustig. Ik ben Vedra, HR consultant bij First Floor. Vandaag zijn de rollen omgedraaid en is Karen te gast bij haar eigen podcast. En blikken we terug naar mooie fragmenten van seizoen 1.
1: Ik ben Karen, bezieler en zaakvoerder van First Floor. First Floor is er om jong, veelbelovend talent in HR en marketing de best mogelijke start van hun carrière te geven. We geloven daarbij dat enkel talent hebben niet genoeg is. Dat vraagt net zoals topsport investering. We doen dit door uitdagende projecten bij onze klanten, gecombineerd met een uitgebreid coachingsite. Op die manier willen we niet alleen gelukkige professionals klaarstomen, maar ook toekomstige leiders die verantwoordelijkheid durven nemen voor hun job, hun bedrijf en zichzelf. Met deze podcast brengen we jouw eerlijke verhalen van inspirerende, ervaren professionals die ons een blik gunnen in de mens achter de carrière. Ik ben uw gastvrouw en word telkens bijgestaan door een van onze jonge talenten die zo aan het begin van hun professioneel avontuur al hun nieuwsgierige vragen loslaten op die ervaren rotte. Wie weet leren ze nog iets van elkaar. Veel kijk- of luisterplezier en welkom bij Even Rustig.
0: Dag Karen, hey. hoe ga het met jou.
1: Goed. dat is eigenlijk wel grappig om hier inderdaad aan de andere kant te zitten. Ja. Dus, okay. Dank hoe je, je Fedra, om daar te zitten. Ja, fijn. Um, oh, ja. Ik zit liever op de plek waar dat jij zit. Ja. Maar um, ja, omdat ik je dat uiteraard mm -hmm. ook geweldig vond, dat eerste seizoen, vind ik het ook wel leuk om eens terug te blikken.
0: Oké, okay, heel, ja. leuk, heel leuk. Ja. Nu, hey, je vertelt van, hey, geweldig, het eerste seizoen. Hoe ben je er eigenlijk opgekomen om, om een podcast te beginnen?
1: Ja, um, twee redenen eigenlijk. Eén, omdat het ja, cliché ook wel aan een droom van mij was. Ja. Um, ik heb het ook lang uitgesteld. Ik, was, ik, ik heb er echt twee, bijna twee jaar van voor corona over gedaan. Dat ik zei van, oh, ik wil dat zo graag eens doen. En dan zo toch wel wat uitstelgedrag vertoond. Totdat er een aantal mensen mij een duwtje in de ja. rug hebben gegeven, zoals dat dan gaat. Um, en de andere reden is eigenlijk omdat... Ja, het brengt voor mij alles samen. Mm. Ik uh, ben al heel mijn carrière lang ontzettend gepassioneerd door mensen.
0: Ja.
1: Um, door verhalen, door communicatie. Uh, ik heb altijd in HR of in marketing gewerkt. Maar ook um, ja, dan mijn eigen praktijk, waarin je dan helemaal gaat luisteren mm -hmm. naar mensen en hun verhalen. Ja, En dit brengt het voor mij eigenlijk allemaal um, samen. Okay. Dus dat uh, voor mezelf, maar natuurlijk ook naar de buitenwereld toe... Um, een groot stuk is uiteraard hè, cliché, een cliché-stukje van je wil mensen inspireren. Nu, voor mij, wat is inspireren? Inspireren is mensen aanzetten tot ja. iets doen. Uh, ofwel aanzetten tot denken, nieuwe inzichten, ofwel aanzetten tot iets doen. En voor mij... Hetgeen wat echt raakt, ja. dat zijn gewoon echte verhalen. Okay. Oprechte, echte verhalen. Um, ik denk dat het Ruben was, een van de consultants. Die zei, er is al zoveel showboating. He, Iedereen over de succesverhalen. en Of dat nu van een succesvolle ondernemer, of marketeer, mm -hmm. of HR, of professional. Eh, want er komen heel wat verschillende mensen. Ja, mij raakt dat. Als iemand zijn echt verhaal, oprecht eerlijk verhaal vertelt, hè, dan doet dat bij mij ook altijd iets. Dan, dan zet dat iets in beweging. Mm -hmm. en ik denk dat ik dat ook een beetje wou overbrengen naar andere mensen. En herkenbaarheid ook. Hè.
0: Okay.
1: Um, ik denk dat veel mensen zich vaak herkennen in anderen. En dat inspireert ook. Mm -hmm. En voilà, Dus dat eigenlijk allemaal een beetje samen. Niet zo gewoon een opleisting van successen, maar gewoon echte eerlijke verhalen om mensen te raken en te inspireren. En ja, wie weet, kunnen we daar toch weer een steentje verleggen?
0: Ik denk dat wel. Allee, ik heb ook mee de podcast zo wat gevolgd en mm -hmm. ook zeker wel beluisterd. En mij heeft het in ieder geval zeker wel geïnspireerd om te zien hoeveel verschillende soorten verhalen of parcours dat er zijn afgelegd om dat te bereiken hè? wat ze bereikt hebben, inderdaad. Ik vroeg mij verder ook af van waar het idee ook om een co-host erbij te zetten, dus een van de consultants erbij te zetten.
1: Ja, dat is eigenlijk een goede vraag. Um Enerzijds omdat dat natuurlijk ook wel wat de kern van First Floor is. Hè? Jonge mensen, jong ja. talent. Dus ik wou die zeker mee betrekken. Mm -hmm. Dat wat het zakelijke stukje betreft. Hè? Ik wil die ook wel laten zien aan de wereld. Omdat, ja, ik ben ook gewoon trots op alles consultants. <lacht> um, en anderzijds is dat ook weer altijd een persoonlijk stukje. Ik hou van verbinden. Ik uh, drijf op mensen connecteren, op mensen verbinden. En ja, dit is gewoon weer een zoveelste vorm van verschillende mensen ja. met elkaar doen, connecteren en verbinden. En ik vind in een aantal afleveringen zie je ook echt zo'n dynamiek. Ja, dat is, en,
2: en, ja, klopt.
1: En misschien ook wel een beetje het eigen wijsje in mij, dat zoiets heeft van het moeten niet altijd de ervaren, um, succesvolle, gekende namen zijn. Mm -hmm. um, we kunnen ook van jonge mensen nog iets leren. Tuurlijk, zeker. En, Oké,
0: okay, supertof. Ja. Nu, je hebt verschillende gasten gehad. Mm -hmm. Eentje dat mij ook heel hard is bijgebleven is Ellen van Hoofd. Ja. Um, welk fragment is er daar bij jou bijgebleven?
1: Ja, Ellen... Um Ellen heb ik eigenlijk uitgenodigd, omdat ik kende die uh, nog van... Hè, we hebben nog samengewerkt vroeger. En ik, ik ken Ellen als iemand die voor mij zo die combinatie heeft tussen mm -hmm. enerzijds heel menselijk, heel warm, ook heel oprecht. Ja. Hè? Ik denk dat dat zo wat de rode draad is van de gasten die ik uitnodig. Maar ook heel nuchter, heel gedreven, mm -hmm. ook zakelijk. En die weet dat heel goed te balanceren. Um, ze kan het ook heel goed uitleggen. Dat helpt ook. Um, en... Vanaf de eerste moment dat ik Ellen heb leren kennen, enkele jaren geleden, wa, klikte dat wel. Ik vind het ook heel mooi, het parcours dat ze aan het doen ja. is. Nu zowel inhoudelijk met employer branding, employer marketing, als het feit dat ze nu ook aan het ondernemen is met Insilentio, mm -hmm. hè, haar uh, agentschap. Dus ja, dat allemaal samen. Um, en ze heeft mij absoluut niet teleurgesteld. Mm -hmm. <laughs> um, de podcast, de aflevering van Ellen, is ook de aflevering die ik zelf ondertussen meermaals al ja. nog eens opnieuw heb geluisterd. Okay. Omdat elke keer als ik dat hoor, hoor ik weer nieuwe dingen. Um, en ze vertelt dat op zo'n rustige, ja, menselijke manier, maar ook inhoudelijk heel sterk, vind ik. Ja. Um, wow. En het fragment dat mij het meeste is bijgebleven en, um, is het stukje over work-life balance.
0: Oké, okay, dan zullen we daar eens even ja, naar kijken. Ja, graag. Maar om nu even terug te koppelen naar work-life balance. Um, bijvoorbeeld ik als starter, well, ik ben nu maar drie weken bezig, maar ik merk dat dat soms heel moeilijk is om daar een balans in te vinden. Ik denk sowieso, in je eerste mm -hmm. jaren gaat dat gewoon moeilijk zijn um, om om grenzen te stellen en te zeggen van oké, okay, nu even werk aan de kant. Heb je daar een tip voor? Om, of heb je misschien zelf al momenten ervaren van oei, hier zit mijn work-life balance toch niet meer zo goed of zo?
3: Ja, absoluut. absoluut. Ik denk dat een duurzame werkritme vinden... Mm -hmm. Want daar ga je het voor mij dan eigenlijk... Ook omdat mm -hmm. ik kijk daar... Ik kijk niet zozeer dus naar work en naar life, mm -hmm. maar voor mij is dat eigenlijk... Ik vind dat wel oké okay als het allemaal wat samensmelt. Mm -hmm. Dat werkt voor mij het beste persoonlijk. Um, maar dat duurzaam werkritme vinden, um, dat je lange tijd kunt volhouden, waar je van voelt van zowel mentaal... Mm -hmm. Want het is vooral mentale vermoeidheid mm -hmm. dat mij soms parten speelt daarin... Mm -hmm. um, ja, dat is een van de moeilijkste dingen. En dat is vandaag ook nog voor mij best wel een zoektocht. Maar gelijk dat dat ervoor ook een zoektocht was, dingen proberen, dingen doen. Um, ik zit nu in een stramien. Ik sta morgens om zes uur op. Zes uur s morgens op. Mm -hmm. um, en ik doe dan al een heel aantal dingen die mij deugd doen. Ja. Um, ik, heb dat, ik doe dat al een hele tijd. Vroeger startte ik dan met mijn mails. Mm -hmm. Maar nu heb ik al beseft, als ik mijn dag niet start met mijn mails... Ja dat ik veel meer energie heb. En eigenlijk is dat super logisch. Heb ik dan ook in zo'n podcast gehoord, want ik luister ook nog veel podcasts mm. en ik lees daar ook nog boeken. Think Like a Monk, trouwens. Super interessant, mm, okay. een boek van Jay Shetty, uh, want dat gaat eigenlijk over ja, die businesswereld, die snelheid waarin dat wij allemaal zitten. Um, maar hoe kunnen die boeddhistische kijk, van het leven kijken, hoe kunnen die daar eigenlijk zo wat, die twee werelden laten samensmelten? En, ik denk dat dat voor mij mijn ambitie is. Mm -hmm. Ik wil echt ja, niet altijd in die rat race zitten, niet altijd in die snelheid zitten, niet altijd een gehaagdheid voelen, mm -hmm. maar echt rustig, van elk moment kunnen genieten. Ja. Maar dat is een utopie. Hè? Dat lukt mm -hmm. mij de één week duizend keer beter dan de andere week. Maar als je een concreet tip vraagt, mm -hmm. nieuwe dag beginnen met je e-mails. <laughs> en dan weet je waarom niet? Omdat je andere mensen nu een to-do-lijst laat dicteren. Yeah. Je moet echt gewoon voor jezelf een doel zetten. Oké, okay, wat wil ik vandaag afgewerkt mm -hmm. hebben? Deze wil ik afgewerkt hebben. En nou, al de rest gaan wachten. Ik zeg ook gewoon mm -hmm. aan mensen, als je mij een mail stuurt, ja, weet dat je dan ergens in de mailbox terechtkomt. Ik zit daar niet kort op. Als je mij dringend nodig hebt, dan kun je best bellen. Yeah. Of een WhatsAppje mm -hmm. sturen, want ook bellen... Het beste whatsappje sturen. Mm -hmm. En dat werkt. Als ik duidelijk uitspreek aan mensen... Als je mij wilt bereiken en als het dringend is, mm -hmm. dat en dat en dat... Ja, dan kan ik dat eigenlijk ook wel loslaten. Want dan heb ik niet het gevoel... Dan denk ik, het is uw verantwoordelijkheid. Op ja. mee. Snap je? Mm -hmm. Dan heb ik niet het gevoel dat er daar
1: dingen in mijn mailbox zitten... Ja, die, die branden of die. Het gaat ook voor een groot stuk over, denk ik, je niet geleefd voelen door ja, een ander. Ja. He, wat jij zegt, inderdaad, als je leeft professioneel, hè, professioneel mm -hmm. leeft volgens je mailbox, ja, dan is eigenlijk gewoon continu andere mensen je agenda aan het bepalen. Mm -hmm. ik, ik ben daar eigenlijk, ik vind het heel grappig om te horen, want ik ben juist hetzelfde, maar ik krijg daar soms ook wel commentaar op: van ja. En, en ja, ik heb u een mail gestuurd of ja, je antwoordt pas later. En dan. Ik heb net hetzelfde. Ik zeg van ja, maar mijn, mijn mails is niet mijn to-do-lijst. Nee, nee. Ik bepaal zelf mijn agenda en ik bepaal zelf mijn prioriteiten. En ik ben degene die meer dan. Eéners wie weet waar dat mijn focus moet liggen. Dus iemand anders gaat mijn focus niet bepalen. Nee. Het
3: woord dat gewoon cruciaal is is proactiviteit. Zolang mm. dat jij en wat heb ik ervaren, zolang dat ik proactief ben en niet reactief, mm -hmm. maar proactief mm -hmm. Mm -hmm. en zelf in de lead zit van de dingen die ja. ik aan het doen ben, ja. dan heb ik eigenlijk een hele mooie balans. Ja. Maar van de momenten dat ik voel van en dan zeg ik daar ook tegen, dan kan de Ricky zo naar mij kijken, zeg achter de feiten aan het aanholen, hè. Mm -hmm. ik zeg ja,
1: ja en daar word ik doodmoe en, van. Ja, Supermoe. Dat zijn de momenten ja? die mij nekken. Ja, mij ook. En dus ja. ik
3: voel dat proactiviteit en zelf gewoon voelen van... Ik zit in de driver's seat, ja. ik maak de keuzes ja. en ik laat hier geen andere mensen dicteren wat en hoe. Ja. Dat zijn de momenten dat je voelt van het is
1: in balans. Ja, absoluut. En, en dat zijn trouwens dat is iets waar ik niet alleen jonge starters, maar mm -hmm. even hoe mensen met 20, 30 jaar ervaring die soms helemaal uitgeput zijn. En ja, het eerste wat ik aan zo iemand meegeef is inderdaad, hoe ziet uw agenda eruit? Hoe organiseerde jij uw week? En dan zie je heel vaak bij die mensen dat er geen organisatie is. Dat die inderdaad gewoon... Ja, mijn mails, mijn to-do, ik zeg, ja, maar plan is blokken. Ja. Plan is focustijd. Zorg dat je zelf weet waarom je wat aan het doen bent mm -hmm. en daar een stukje regie betekent ook nee kunnen zeggen en betekent ook af en toe mensen teleurstellen. Ja. En daar vringt heel vaak het schoentje. Ja, ja. klopt betekent ook eens iemand laten wachten. Dat is ook niet meer van deze tijd, heb mm -hmm. ik soms de indruk. Nee. Mensen is laten wachten.
0: Want ze hebben niet meer veel geduld tegenwoordig. Hè?
1: Nee, nee, nee. Dat klopt.
4: Ik okay. vind een goede tip. ga ik zeker meenemen.
1: Oké. Okay. Ja. ja. Kijk, ik vind dat... Um het thema work-life balance, dat, dat is een hot topic, hè, ja, al, al klopt. een hele tijd. En wat ik zo mooi vind, aan wat Ellen hier ook vertelt, is dat zij juist niet gelooft in die strikte scheiding tussen die twee. Van, het is niet work en, en life, die twee horen gewoon samen. Ja. Dat is één geheel. Uh, zij heeft dat ook graag zo. Ik ook, hè, dus ik herken mij daar uiteraard in. En ook hoe ze het dan verwoordt van het gaat niet over work-life, maar het gaat eigenlijk over een duurzaam ritme vinden. Mm -hmm. um, ja, dat voor u werkt. En... en ik herken mij daarin, maar ik vind het ook een verfrissende manier om er zo naar te
0: kijken. Ja. ja, ik herken mezelf daar ook wel in, omdat er wordt ook heel hard op gehamerd van. Je moet zien dat alles goed gebalanceerd is. Um, maar ik vind ook dat die twee heel hard gecombineerd worden, want als je bijvoorbeeld... Uw Levensdeel van de balans, laat ik maar zeggen, mm. niet op orde hebt, dat heeft ook invloed op je, op je werk. Dus dat moet gewoon samenvloeien. En of dat je nu even tot zes uur werkt of een keer tot vier uur.
1: Ja, en balans gaat ook niet over uren, hè? Nee,
0: wel. Nee, inderdaad. Maar ja, het is gewoon een mooie combinatie en dat ja. Ja. vloeit in elkaar. Voilà. Dus, dus vind dat is dat heel perfect. mooi verwoord, inderdaad. Ja. Voilà. Zullen we ineens eens kijken wie dat de volgende is ja. in het mooie fragment? Um, Pieter van Leugenaar. Ja. Um, wat is er zoal bijgebleven
1: bij Pieter? Wel, Pieter was eigenlijk de enigste van de gasten die ik zelf niet kende. Mm -hmm. Totaal niet. Dit is eigenlijk op aanraden van, uh, van Marnik. Hè? Marnik Doren van Blovi, van, van wie we het mooie setting mm -hmm. hier gebruiken. Um, en ja, ik vond dat... Dat is mij ook zo goed meegevallen. Wat mij vooral bijbleef is... Dat is een, ja, voor mij ook zo'n ras een ondernemer. Hè? Um, die er gewoon ja, induikt. Overstroomt van de creativiteit. Um, dat, dat, sowieso, hè, dan zitten we weer een beetje in het succesverhaal. Ja. Maar wat ik vooral um, heel mooi vond, is dat, dat die zo open sprak over, ja, dat echt wel moeilijk is geweest. Die, die ja. is op een gegeven moment bijna een randje failliet gegaan. Um, en die heeft daar heel open en eerlijk over gesproken. Iets wat, geloof mij, in ondernemersland niet vanzelfsprekend is. Dus dat ten eerste. Maar ook het feit dat hij zelfs op die moeilijke momenten, die mens zijn, ongebreideld optimisme. En waar dat hij altijd de kracht vandaan haalt om zo te blijven ja. doorgaan en daar ook humor in ziet. Ja, dat vond, dat vond ik fantastisch. Ja.
0: Dat was inderdaad fantastisch. Ook dat dat zo voor hem normaal was. Ja. Veel mensen zouden gewoon ja, het laten vallen. Maar hij dacht van, ah oh nee, we zien dat daarin. We gaan daar gewoon mee verder. Dus dat vond ik inderdaad ook wel knap, dat hij daar ook gewoon ja, over uitkwam. En van, ja, ik heb ja. dat gewoon zo en zo aangepakt en het is goed gekomen.
1: Ja, en ik heb jij goed opgemerkt hè, dat hij dat normaal vindt. Mm -hmm. Dat is een schoon voorbeeld van ja. hoe dat je je sterktes meestal zelf heel normaal ja. vindt, terwijl iemand anders zoiets heeft van, wauw. Ja, cool. ja, ja, ja. En welk fragmentje heb je daar voor oh, verschillende. Um, het eerste fragmentje is eigenlijk het stukje, um, het, is, het is niet zo lang, maar ja, ik moest toen al zo lachen, um, wat mij heel erg typeert, of wat, wat hem typeert, is het stukje dat hij overal iets positiefs van begint maken. Dus voilà, de werkloze mond.
5: <laughs> ja, en dus ben ik, ik um, gaan beginnen solliciteren dat we zelfs met een paar vrienden die ook in de, in de sector zaten de, de werklozenband opgericht dat wij iedereen dinsdagmorgen op café afspraken om dan alle interimkantoren in de buurt te gaan doen wederom om daar iets plezant van te maken ja. Ja. ik
1: wou het juist zeggen, maar dat vind ik dan wel zo tof om te horen dat je zelfs daar, hè, want laat ons eerlijk zijn Cato, ik denk niet dat heel veel mensen staan te springen en nee. solliciteren en nee. dat de leukste hobby ter wereld vinden, dat je zelfs daar dan ja. vrienden en bijna ja. een evenement of een gebeurtenis van ja. maakt ik
5: werkte ook nog in dat café, dus ik werkte daar dan vier of vijf dagen per week ja uh, ook, ook dikwijls in het weekend en dinsdag is dat meestal een dag dat je dan vrijzet ja. dus dan spraken wij daar af, om negen uur ochtends, dronken we wat koffie en dan gingen we gaan solliciteren en dan kwamen wij terug en dronken we wat pinten hè. zo was dat ja. uiteindelijk en dat was een de werklozenband ja, ook van iets, iets, ja, iets negatief, proberen iets positiefs ja, ja. te maken hè. om ja. daar een positieve wending aan te geven en dan heb ik uiteindelijk tot, van september tot april moeten zoeken achter een job die echt in mijn sector zat oké, okay, ik, ik kon ook uh, in de Halen van Antwerpen in een magazijn gaan werken en zo, mm -hmm. maar ik had zoiets van, ja, dan werk ik liever gewoon verder in het café dat is, ja. ook, dat is ook ja okay. Ik ben aan het werken, ik verdien mijn geld, dat is goed. Ja. Maar dat is niet waar ik voor gestudeerd heb.
1: Ja, voilà. Da, da, ik, ja. ik moest daar toen mee lachen. En elke keer als ik dat opnieuw hoor, um, ik denk dat er weinig mensen zijn die erin slagen om een gezellige situatie te maken van het feit dat je werkloos bent. En wat doet Pieter? Ja, die gaat gewoon op café met de vrienden uh, die ook aan het solliciteren mm -hmm. zijn. Ze maken daar de bond van. En voilà, ze maken er het beste van. Ik vind dat... Ik hou van zo'n mentaliteit, klopt.
0: Ook ja. sterk dat dat in groep gewoon meegaat, dat heel die sfeer zo hangt. Ja. Dat vond ik ook wel sterk om te ja, horen. Ja, absoluut. Okay. Je vertelt dat je meerdere fragmenten
1: ja, had. Ja, iets wat mij ook, hè, wat ik er juist zei. Ja, ja ook dat stukje dat hij vertelt over dat hij bijna virtueel failliet was. Ik denk ja. dat dat heel herkenbaar is voor heel veel ondernemers. Mm. Zo, die momenten van oké, okay, dat je betalingen en je rekeningen zitten puzzelen. Van nog even wachten om toch ook je cashflow en zo op orde te houden. Mm. Hey, mij ga je niet vertellen dat er een ondernemer bestaat die dat nog nooit heeft meegemaakt. Nee. Maar dat Pieter dat zo vertelt, dat is fantastisch. Ja.
0: Oké, okay. zo eens kijken ja, is of luisteren.
5: Januari 2017 waren wij mondeling rond. Enkel, oh, we moeten enkel de shareholder's agreement nog negociëren en we zijn eruit.
1: Ja, dat is natuurlijk uh, wel. Om
5: dat. Maar op zich viel <laughs> dat ook nog mee. Mm. Maar die closing werd uitgesteld, want een van die investors, die zat in, uh, in Afrika voor vier, vijf weken op doorreis en die, mm. die wilde geen volmacht geven. Het maakte er ook allemaal zoveel niet uit. Maar we moesten ons plan al beginnen volgen. Ja. Hey, Investeer maar al in ja. het plan. Ja. Uh, dat was, dat was een, uh, en dan werd er, um, uh, was er iemand van de partners toen, er waren eigenlijk met vier gestart vroeger, maar die, die vier um, wou eruit. Op het moment, die was dan verantwoordelijk voor de strategie. Op het moment dat er zoveel geld binnenkomt en de strategische partner wil eruit, ja, dan denken die investeerders ook van, ja, wat scheelt er? Geloof er mm -hmm. zelf niet meer in? Mm -hmm. Dus dat was dan ook weer een maand, een soep van over en weer genegociëerd. Goh, er is van alles gebeurd op die moment. En wij waren op die moment al dat geld aan het uitgeven. Hè? Want ja, we moesten ons plan volgen. Maar het geld zit nog niet op de rekening. Dat was allemaal puur onze eigen cashflow, die we de aan gewaar. En, en dan uiteindelijk waren we in juni. Het was op Web Tomorrow. Dat weet ik nog goed. En één keer die twee investeerders stonden daar aan de deur van Web Tomorrow. We hadden daar een beurstand. Dat is juist, dat was ik eigenlijk vergeten. Uh, We hadden daar een beurstand en ik kreeg de telefoon van een van die investeerders. De anderen waren er, die waren er op bezoek en die kwamen kijken, want ik moest daar spreken. Um, en die waren daar. en de ander stond daar in één keer voor de deur. Ja, laat mij eens binnen. Ja, ik gezorgd dat die binnen kon. Ja, ja, ja. Een groot probleem. Uh, blijkbaar hadden zij de rekeningnummer doorgekregen van de notaris of van de bank of van wie dan ook. Maar was dat een fatief rekeningnummer? Dus na vijf maanden omzwervingen van, dat gebeurt dit, dat gebeurt dat, dat gebeurt dit. En ook, onze cijfers die vielen echt tegen. Want de Gartner Hype Cycle... Eh, ja. Je kunt die niet harder ervaren dan wij die ervaren hebben. Nee. Dus dat is omhooggeschoten. En vanaf ja. eind 2016 is dat naar beneden beginnen gaan. En met die closing altijd maar uitgesteld werd en uitgesteld werd, um, ja, zagen onze investors ook, of die, of die investors aan het praten waren, van ja, die mannen halen dat plan al niet. Hmm. Dus die zijn nu al aan het achterlopen. En dan, ja werd dat geld op een verkeerde rekeningnummer overgeschreven. Dus ja, een groot drama, grote paniek. En dan hebben die gezegd, van, ja, uh, dat was trouwens mijn verjaardag toen, weet je wat? Uh, we gaan het gewoon toch niet doen, we trekken ons geld terug. En dan waren we virtueel failliet, want we hadden, wij hadden echt al, ja, al heel wat geld opgedaan en dat kwam niet. En eigenlijk achteraf ook weer bekeken van hoe lomp we kunnen zijn, hoe dom we kunnen zijn van onze kant. En ik neem dat dan ook grotendeels op mij, omdat uh, ja, die investor relations, dat was mijn, mijn taak. Mm -hmm. Matthias en Dave zitten op volle productie, mm -hmm. zijn daar minder mee bezig. Um, dus zij zeggen tegen mij, geef me al gas. Ik motiveerde aan de achterban van, oké, okay, ja, kom, maar gaan we gaan mijn gas geven. Maar achteraf bekeken was dat de domste beslissing ooit? Want Waar wij waren, had je anders gedaan? Uh, ja, gewoon gewacht tot het geld op onze rekening stond. Ja, en dan op pas beginnen. Ja, en dan, zoals ja. het eigenlijk hoort. Hè. Ja, ja. Dus ja, wij zaten daarmee serieus, schat. Um, een van die investeerders, die dat toen zou instappen, is ondertussen een van mijn, van mijn betere vrienden geworden. Um, die uh, is een jaar of tien, vijftien ouder, denk ik. Maar we hebben zo hey, ik begreep ook waarom ze dat niet deden. Mm -hmm. Er was mm -hmm. zoveel gebeurd, dat het niet mijn to be was, blijkbaar. Mm -hmm. En dan het feit dat ons resultaten tegensloegen, zou ik als investeerder, zijnde, of moest ik dat zijn, zou ik dezelfde beslissing genomen mm -hmm. hebben. Want dat was echt niet goed. En er was zoveel, zoveel fout gegaan, dat ik mijn andere ook zou teruggetrokken hebben. Mm -hmm. um, maar dan is er een van die andere uh, investeerders die ons dat wel een win-win-lening gegeven heeft. om ja. ons te laten overleven. De, de, de schuldeisers die, die al vier starten. keren aan het rappeleren waren om een factuur te betalen. Ja. Um, en dan waren wij eigenlijk ja, virtueel feit. Zeg je, hoe was zeggen. dat
1: voor jou als mens? Slecht. Ja. Dan, <laughs> ja. Dat, uh, dan slaapt ze toch niet
5: veel. Nee. nee. Dat nee. was echt een ramp. Oh, ja, ramp. Um, Want ja. Hoe, hoe
1: oud was, was je toen ongeveer?
5: Ja begin de dertig. Ja. Um,
1: dat is al stevig, hè, voor, uh, mm -hmm. op zo'n jonge leeftijd.
5: Uh. Ja, maar op zich ook wederom, vanuit dat enthousiasme, ja, de ene boekhouder zei ook tegen ons, van laat het gewoon failliet gaan. Het is de moeite niet meer om ervoor te vechten. Uh, ik had dan zelfs iets van, ja, daar staat meer faillissement op. Uh, je Hij gaat zo hoog van een toren liggen blazen. En dat was dan ook wel zo, hè. Dat ik ja,
1: ja, altijd ja, veel tamtamber ja, ja, kocht ja,
5: van, ja, wij zijn jonder en wij gaan dit en dat doen. <laughs> ja. En dan moeten we gaan terugkrabben van, ja, we dus, hebben hier een fout niet gemaakt. Ja. 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 Dus ik wou dat ook ergens niet. Um, en dan hebben wij, ja, gewoon onze moed bij je met die 50.000 euro, de eerste schuldeisers afbetaald, van de vierde rappel, die van de derde rappel, die moest nog even wachten. Nee. Dat is een, de volgende kreeg, totdat wij de volgende kregen. En dan hebben wij de chance gehad dat we een heel groot project voor Barry Callebaut in, um, in China, in Shanghai, verkocht hebben. En dat dat zo terug onze motor was om terug een beetje op gang te krijgen. Maar wij, hebben toen, wij als founders, denk ik, hebben we maanden of 14 maanden geen loon hebben getrokken. Mm. Uit de, uit de vernootschap. Ik woonde ook alleen toen. Uh, of ik was ook alleen. Dus dat was, ja, dat was heel moeilijk, omdat ik had een alle chance. Een vriend die bij mij was komen wonen. Uh, die het ook wel moeilijk had. Dus we konden het samen wat moeilijk hebben. Mm -hmm. En ook, ja, en ook ja, kunnen terugvallen. En
1: ja, voilà. Ik, ik vind dat gewoon knap dat je zo ja. eerlijk durft zijn. Dat is ook een beetje het doel van deze podcast. Ik maar ik het is heb... niet omdat je iets in je hoofd hebt dat het ook zo gebeurt. En ik, ja, ik vond dat mooi.
0: Ja. Ja. Ik denk dat dat voor ons... Youngies, ook mm. wel goed is om te horen van, oké, okay, ja, de mensen die het gemaakt hebben of goed bezig zijn, yeah, die hebben yeah, ook wel hun ups en downs gehad. Ja. Dus dat is ook wel fijn om te horen dat hij daar ook heel eerlijk over ja. is.
1: Ja, vond dat fijn. En het laatste is um, ook nog een kort stukje, ja, gewoon over iets waar ik ook heel erg in geloof, en dat is buikgevoel. Oké. Okay.
5: Hm. Leven is echt en, te kort om niet uh, plezier uh, well. te hebben. Hè?
4: En Ja, tegenslagen zullen er altijd wel zijn, mm. denk ik ook. Dus, uh, want het is heel, je kunt heel snel in paniek geraken als er zo eens een keer iets niet gaat, hoe dat je het in je hoofd had. Dus uh, alleen dat vind ik dat wel ook een heel mooi verhaal. Van inderdaad, gewoon gaat er gewoon mm -hmm. voor. En inderdaad, hoofd omhoog en uh, ja. Ja, niet de schouwers slaan. Ja, wat, wat ik, ik soms heen. probeer
5: te doen is mijn eigen buiten de situatie zetten. Ja, als derde ja. persoon eens kijken van ja. hoe zou ik nu reageren, moest dat nu met twee vrienden gebeuren, of met de nee, nee, nee. vriend en zijn werkgever, of weet ik veel wat, en dan is langs als derde kijken. En dan... Maar dat is ook niet altijd gemakkelijk om dat te nee, doen, waar je ja. ziet, hè, want soms is dat tegen je hoesting dat je iets ze... dat moet ah, gaan ja, doen. Ja, ja. En dat... ja. Maar je ziet dat wel, als je eerlijk als je in de spiegel durft kijken, je kunt je fouten toegeven, of je weet van, oké, okay, ja, eigenlijk moet ik dat niet doen. Of dat je, je buikgevoel voelt van,
6: hmm.
5: nee, eigenlijk voelt dat niet aan, maar dat je wilt dat wel doen, maar het... eigenlijk klopt het niet. Dat heb ik in het verleden wel te veel gedaan. En vandaar hmm. ook van, uh, never ignore your gut feeling. Ja,
1: inderdaad.
5: Dat is echt... Hey, het is niet altijd genoeg, hè, om op basis ja. van je buikgevoel een beslissing te pakken.
1: Nee, 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 maar, maar je het moet het wel mee mee de weegschaal gaan. Ja, je ja,
5: ervaring zorgt ervoor dat je een buikgevoel ja. hebt, hè. Ja, ja, en dat top. je dan voelt van, nee, dat is het ja. niet. Nee. Dan moet dat moet eigenlijk niet doen. En ja. ik betrap mijn eigen op dat ik echt nog met mijn eigen soms van die engelen, die duivel, hè, van, doe, het wel, doe het wel, doe het wel, doe het niet, doe het
1: ja, niet. Ja,
4: ja, ja, en dan ja, ja. je
5: zo klaste onder de in, Ja, dat ja. ja, ja. gevoel. Ja, voilà, <laughs> En
1: vooral zo dat, dat engeltje en dat duivelsje ja. en. en maar ook, ja, buikgevoel, je hebt dat maar pas door ervaring. Ik vond dat, vond dat mooi. Dus. Mm -hmm. ja, Klopt. Ja. Ik denk ook wel dat
0: dat er niet alleen is door ervaring, mm -hmm. um, maar dat je dat begint zo vast te stellen als je ervaring hebt. Ik dat denk als jongere dat je dat ook wel hebt, maar dat je ja. zo nog moet weten van, oké, okay, moet ik het volgen? Moet ik het wat bijstellen? Ja, 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 ja. Maar inderdaad door ervaring dat je wel Wordt weet, dat oké, bevestigd. ik kan honderd ja. daarop vertrouwen. Zwaar. Okay. Ja, dus voilà, Pieter. Voilà, Pieter. Dan de volgende dat ik graag zou bespreken is Andries Bekkers. Vond ik een hele fijne mens om dat te luisteren. Ja. ja. Um, ook een heel fijn verhaal. Um, ook weer zo die bescheidenheid dat soms ook wel mm -hmm. naar boven komt. Dus, ja,
1: klopt.
0: Als persoon, was er toen voor jou bijgebleven?
1: Ja, ik heb Andries uitgenodigd. Ik ben het helemaal met je eens. Ik ben een ontzettend fijne mens omdat um ja, die heeft ook zo een heel atypisch parcours hè, van, van, zijn, van zijn studies over sales, dan ja. eigenlijk hè, gaan toeren met de band en dan nu ook weer in mediawereld. Um, dus ik vind dat fijn, zo mensen met een atypisch parcours, omdat... Dat zijn meestal mensen met een heel open blik. Ja, en ja dat vind ik sowieso <tie> boeiend. Um, maar dat is ook een heel intelligente mens. Die weet waarover hij spreekt. Um, en tegelijkertijd blijft hij altijd ook gewoon heel nuchter, heel toegankelijk, heel open, heel warm en hartelijk. En ja, en ja ik, vind, ik vind dat mooi. Um, zijn verhaal op zich was boeiend. Wat mij wel opviel uh, in, in de aflevering met Andries is dat zelfs mijn Antwerps accent uh, er stevig terug doorkwam. Ja, dat kunnen we niet. Nee, 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 En ik was echt, ik, ik hoorde mezelf op een gegeven moment ook echt terug in mijn Antwerps dialect wat meer praten. Dus daar moest ik hartelijk om lachen, maar ook
0: dat Het heeft zijn he. charmes ook, ja, hè? Dat absoluut. is zo. De persoon, ja. en dat is ja. hoe hij is. Ja. Oké, okay, en
1: qua fragment, wat heb je daarvoor gekozen? Ik vond dat moeilijk, omdat hij vertelt heel veel verschillende dingen. Dus mm -hmm. ik heb er eigenlijk maar eentje uitgepikt, ook niet heel lang. Okay. Um, maar het is een fragmentje over wat je, ook al zei, iets met bescheidenheid. Oké, okay. dan zullen we eens zien of luisteren.
6: Ja, Wauw, dat moet toch fantastisch zijn dat je zo elke keer naar je werk gaat, ongelooflijk hard factureert. En ja... Niks dat te verkopen en toch blijft dat gaan. Een soort imposter-syndroom. Hè?
1: Ik wou het juste zeggen. Is dat iets dat je nu nog altijd hebt? Nou, want hè, na al hetgeen dat je al hebt neergezet, heb je nu nog altijd zoiets van... Ja, wat, wat kom ik hier nou eigenlijk vertellen of doen? Nee, of?
6: dat, heb ik, niet meer. Ja. Nee, dat okay. heb ik niet meer. Nee, dat heb ik niet ik, meer. Liegen doe ik niet Gelukkig. graag. Nee, nee, niet nee maar ja. Maar, weg, we maar, wel, werkt maar wel... Dat is ook omdat je ouder wordt, dat je ook leert... Je doet ook geen dingen dat je niet kunt ja. Uh, je moet soms een stap je moet soms durven springen maar ik zal zelden springen als ik niet op zijn minst even mm -hmm. gekeken heb wat er is. Of, mm -hmm. uh, want je, je, je krijgt natuurlijk wel aanbiedingen. Hè. Hoe, hoe meer dat je doet, en, en zeker als je wel in de media en je doet, radio. Dat is, en ik doe ook heel veel online dingen. Mm -hmm. Dat is de heel toffe dingen bij. Want mm -hmm. ik voel me ook heel goed in het online. Hè, het online lineaire mm -hmm. zelfs. Mm -hmm. Zelfs in het commerciële. Dat is waar ik het, het liefste aard. Mm -hmm. uh, omdat de druk daar ook iets lager is. Je kunt er ook meer jezelf zijn dan als je echt op tv of, of, mm -hmm. of dat soort dingen komt. Maar of dan toch nog de punk. De punk, punk ja, en het is ook echt aangenamer Je ja. kunt ook meer doen. Ja. Um, dus ik, ben daar ook, ik voel me daar ook veel geruster. Mm -hmm. Maar nee, ik, heb, uh, ik weet wel... Dat zou echt heel... Van uh, die Vlaamse valse bescheidenheid... Ja, ik want ik, ik, vind,
1: uh, het, al, ik vind het heel mooi. Ik vind zelf ook grote fan van nederigheid. Maar nederigheid wil niet zeggen dat je je eigen je eigen waarden en kwaliteiten niet er mocht leggen hè? en die, die, die er mocht zetten en daar ook trots op zijn. Ik vind hè?
6: valse bescheidenheid de, de hoogste vorm van arrogantie. Ja, absoluut. Dat is, uh, een, dat is een heel Vlaams iets. Heel Vlaams. Dat is een enorm Vlaams iets, De pretentieuze underdog. Dat is, allez, dat is echt iets dat... Ja, dat zal waarschijnlijk als je van Ik ben dan een van de. nog het
1: erbij. Ja, een soort
6: geschiedkundige, antropologische, whatever, studies alle wel uitwijzen. Dat zal wel iets te maken hebben met onze geschiedenis. Onze
1: overheersing maar... constant ongetwijfeld
6: al de taalpurel. Ja, ongetwijfeld. Maar dat is. vooral ook omdat er onnozel aan is, los van alles. Ja, want zeker de Antwerpenaren wordt vaak verweten dat ze dat het minst hebben van, mm -hmm. van uh, de rest van Vlaanderen. Wat ik begrijp van het Vlaamse standpunt, mm -hmm. is ook zo. Maar niet als je... Een, een, nee. Want wij zijn nog altijd veel, veel minder, ja, veel, veel bescheidener raar, ja. als je Nederlanders of Fransen of weet ik veel wat die En... en uh, nu, dat is ook iets tof, hè, want mm -hmm. wij hebben ook enorm veel kwaliteiten. Maar valse bescheidenheid, nee. Nee, dat, is, uh, dat nee. is ook niet meer van een tijd. Uh, omdat nee. eens dat je het gezien hebt bij iemand, ja. dan wordt dat heel irritant. Klopt. Uh,
1: ja, dan zie je er niks anders meer. niks mee. anders. Hè. Ja, en je voelt dan ook gewoon dat dat niet echt is en dat dat... Oh een manier van aandacht vragen wordt op een gegeven moment. En dat, ik, ik vind dat ook heel, heel irritant. Je durft gewoon zeggen wat je vindt, waar je voor staat, wat je goed kunt. Dat is even sterk als ook gewoon te zeggen wat je niet kunt. Of
6: zegt niks. Of zwacht, Je moet niet al een ja. tijd je verwezenlijkingen doen. Nee. Dan, ik doe dat ook niet alleen als ze het me vragen. of zo. Maar dan doe je dat omdat je hier in de... Mm. Maar, maar zegt dat niks. Maar zo... Het, zo, gaan, zo mm. Toch staat toch je mond niet stil. Toch mm -hmm. komt daar iets uit dat ik denk... Iedereen, iedereen weet wat jij eigenlijk kon doen, mm. maar...
1: Niemand is er
0: iets mee. Niemand is er iets
6: mee.
1: Ja, het is, um, het is een één uitspraak. Valse bescheidenheid is het toppunt van arrogantie. Um, maar ik kan mij daar volledig in vinden. Uh, enerzijds ja, ben ik het er gewoon heel erg mee mm. eens. Het is iets typisch Vlaams, hè, om, om zo'n beetje onze kop in het zand te steken. De, de voorliefde voor de underdog. Mm. Um, maar eigenlijk vind ik dat niet mooi. Ik, want er schuilt iets manipulatief in ook. En, en ik vind ook dat je gewoon echt trots mag zijn op wat dat je verwezenlijkt. En dat dan ook rustig, maar, maar zelfzeker mag brengen... Ik ben ook fan van bescheidenheid, ja. maar niet van valse bescheidenheid. Nee, dus ik vind dat een hele mooie uitspraak. En um, tegelijkertijd typeert het Andries gewoon, mm -hmm. die inderdaad um, zelf niet degene is die altijd aan de frontstage staat of, of in de spotlight, maar ook geen schrik heeft om te laten zien wie hij is en wat hij kan. Ja. En die combinatie, ja, ik vind, ik vind dat mooi.
0: Dat is heel mooi, inderdaad. Ja, voilà. Oké, okay, heel fijn. Een volgende gast waar ik mij zelf heel hard mm. in herken was Chloe van Elke. Uh, ja. Ook een fantastisch verhaal ja. om naar te luisteren. Um, zeker, het leek in het begin, het gaat allemaal vanzelf mm. en toch, ja, mm. toch wel wat gecrashed. Dus dat vond ik wel heel mooi om naar te ja. luisteren. Zeker omdat ze ook nog zo jong is, maar toch wel heel veel heeft bereikt. Klopt.
1: Ja, 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 dat snap ik. Um Chloe is iemand die ik eigenlijk niet heel goed kende. Uh, online hadden wij elkaar al wel zo wat gevonden. Mm -hmm. um, en ook daar los. Dat was echt een buikgevoelverhaal. Ja. Die heb ik echt puur op buikgevoel uitgenodigd, omdat ik voelde: van... ja, dat is een jonge dame die, dat, die triggert iets, die heeft een verhaal te vertellen. En um, ja, ze heeft dat ook prachtig gedaan. Mooie carrière, uh, mooie keuzes al gemaakt, maar ook ja, die, die ontwapenende eerlijkheid. En ik, ik kan me voorstellen dat dat inspireert.
0: Ja, zeker. zeker. Um, ik ben zelf ook um, op jonge leeftijd gecrashed. Mm. Um, ik deed mijn tweede bachelor, sport en bewegen. Um, en ja, volledig uh, mm. verloren. Ik denk ook een beetje door corona, dat ik volledig ja. met mijn studies bezig was. Ja. En niks anders. Um, en dan volledig gecrashed. Ik ging nog maar gezien op buitenlandse stage naar Curaçao. Ook allemaal niet gedaan. En eigenlijk door te crashen, heb ik beseft van waar ben ik allemaal mee bezig, ik ga gewoon het mm. hoofdstuk school afsluiten. En we gaan gewoon gaan werken en zo verder zien, wat ja. het leven ons wel brengt. Dus ja, ik vond dat heel confronterend ook om naar te luisteren, maar ook mm. heel fijn om dat te horen van oké, okay, je ja, bent ja. niet alleen. Er zijn er nog die zo'n Absoluut. dingen meemaken.
1: Ja, en wat mij ook frappeerde uh, in haar verhaal, is voor zo'n jonge vrouw te zijn, hoe zij al heel zelfbewust in het leven staat. Ja. En nu op dit moment, hè, toen ze kwam, maar ook in het verhaal dat ze vertelde, dat ze eigenlijk hè, nog x-aantal jaren geleden, toen als nog jongere vrouw, ook eigenlijk al best ja, moedige keuzes heeft gemaakt. Ik ja, kan zeker dat, uh, en vast. Zeker. Ja, ja. Qua fragment. Ja, eh... Um, het eerste fragmentje is inderdaad een, een kort stukje over dat ze um, zichzelf is, is tegengekomen hè, en daar ook hulp bij gezocht heeft en even zichzelf kwijt was. Oké, okay, ja. dan ja. zal Louise kijken. Hè? Of luisteren. Nee.
4: De, dat in combinatie met... Ik ben echt in, naar een psycholoog gegaan in die periode, omdat ik zo worstelde met mezelf ja, ja. en met, met, met mijn beeld van ja, mijn, mijn ik. Um, en die zei daar ook van, het is dat carrière gegeven dat u nu zo in de war brengt. Want mm -hmm. het is net omdat daar een hard stop is gezet dat je jezelf niet meer kunt ontwikkelen mm -hmm. verder dan dat punt. Um, dus zijn die twee zaken die mijn ouders wel hebben doen inzien van we moeten die piste terug openlaten, Whatever happens, want uiteindelijk het feit dat je mocht ingangsexamen gaan doen wil nog niet betekenen mm -hmm. dat je daar echt ja. een carrière in gaat, in gaat uitbouwen. Wat dat uiteindelijk bij mij ook is gebeurd want ik ben ingangsexamen woordkunst gaan doen een, een um, richting die het leuke voor mij in deze wereld combineert. Het is uh, spreken, schrijven en uh, radio, dus uh, superleuke, superleuke richting. Um, we zijn die dag met, met 52 mensen gestart en dan mochten er vijf mensen aan de namiddag Waarom, waar ik bij was. Dus ik was heel, heel blij dat ik naar de namiddag mocht. Ja. En toen in de namiddag volgden er fysieke proeven. Dus je moet dan sit-ups doen en terwijl je amai. teksten, ah. proza op zeggen, omdat ze dan willen zien van hoeveel uithoudingsvermogen uithouding, ah, Ja, mij. Ja, en die docenten van spraak, die bleven maar rond mij cirkelen. Echt zo gelijk zo Kijken van... Ah. En ik voelde al van, er is iets... Ze zien iets. Zeg nog eens hot -on tot een tentententoonstelling. Ah, ja, 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 oké. Okay. En dan uiteindelijk hebben zij mij uh, genekt uh, aan het eind van de, van de race. Dus er zijn twee mensen mogen starten die, van die dag. Um, en ik niet, omdat de docenten van spraak dachten dat mijn uh, S-klank nooit in orde zou geraken. Dat die logopedisch mm. on, onoplosbaar was. Er was iets mis mee. Um, maar achteraf bleek dat dus totaal niet zo was. Mm -hmm. Maar bon, ik heb, uh, ik heb de ervaring gehad... En dat was voor mij heel veel. Het feit dat ik dat heb mogen proberen, mm. dat daar toch een, een piste uh, lag, en dan die weg zelf hebben mogen, mogen bouwen, daarna ja. van, oké, okay, dat was het,
1: of dat is nu even niet gelukt, wat dan nu wel? Ja, voilà, mooi, hè ook ja. over um, de angst voor die, die afwijzing, of dat falen, hè? Het, het verhaal mm. op het conservatorium. Ja, ik vind het gewoon
0: Ja, ja dat is heel mooi, zeker. Ja, op jonge leeftijd, dat ze daar ook gewoon al... ...heel open en heel mooi over kan vertellen, vind ik al
1: heel Ja, sterk. en ook zo wat die, de, de struggle met hè, de ouders dat dan iets ja. meer <laughs> zelfzeker... Uh, of, ...of nee, niet zelfzeker, maar zekerder, hè, met meer zekerheid voor haar hullen En zij die dan toch uiteindelijk juist daardoor in een beetje in een worsteling mm -hmm. met zichzelf geraakt. Ja. Van ja, maar en waar ben ik in dit verhaal? Um, ik denk dat het ook voor veel mensen herkenbaar is. Ik denk dat zeker ja. en dat wel... Ja. Ja, nog een vraagbewijsje dat je ja. sterk vond. Het volgende is gewoon, omdat dat een passie en een voorliefde van mij is, ik ben ook een boekenfanaat, tot en met, ja, van anne ook. Oké,
0: okay, dan zullen we eens zien. Ja. Dan.
4: Ik lees ook heel graag boeken. Ik, ik, ik ben ook echt ja, een boekenfanaat. Ik heb het gezien dat je 35 boeken aan had gelezen tegen oktober vorig jaar. Ja, vorig jaar heb ik er één per week gelezen. Oh. Vorig jaar. En nu zit ik aan 31 dit jaar. Ik moet nog aan mijn 52 raken, maar het is door de zwangerschap.
1: En zo ja, van, nee, ja, ja.
4: Is mijn lezen een beetje Dan naar de mag tweede plaats voor, uh, versukkeld.
1: Maar, uh, en van maken. waar die, die passie voor boeken?
4: Ik denk dat dat vanuit dat leergierige komt. Mm. Um, dat is zo'n zalige manier om bij te leren. En om, om mensen die, dat, die, die je niet eens kent, om die hun brains te pikken... Dat klinkt nu misschien raar, ja, maar ik vind het ontzettend boeiend om altijd met, om met mensen te spreken en nieuwe, nieuwe zienswijzen te ontdekken van, van andere mensen. Maar uh, boeken staan nu echt toe om in andere mensen hun, hun ja. denken te duiken, zonder dat je die per se moet ontmoeten of dat je daar per se een babbel mee moet hebben. En Ik lees dus soms ook echt boeken die dat radicaal ingaan tegen waar ik op dat moment denk, mm -hmm. of um, ja, dingen over, over uh, topics gaan die dat mij per se niet per se interesseren. Of waar ik niet per se meteen naar zou grijpen. Mm -hmm. Gewoon om mijn eigen denken een beetje uit te dagen. Ja. Van, heb je daar een mening over? Wil je daar een mening ja, over? Ja, ja. En dat, zo stoot ik op, op super toffe, toffe boeken en inzichten. En ik probeer nee. ook wel af te wisselen tussen fictie en non-fictie. Mm -hmm.
1: Ja, ik ook. Uh. En wat ik zelf zo leuk vind aan boeken, is dat... Dat is een van de weinige dingen waar je echt zo nog helemaal je in kunt verliezen. Ja. Ik kan helemaal opgeslorpt worden door een boek. Ja, Veel meer dan door iets online of een serie. Ja. Ik kan helemaal zo bij wijze van spreken die een boek niet kunnen wegleggen. Ik vind dat, ik vind dat geweldig. Ja. Voilà, dus voor iedereen, lees veel boeken uh, of luister. Dat is trouwens iets dat ik uh, door Chloe uh, zelf heb ontdekt. Ik, ik okay. lees heel graag, maar in heel drukke periodes uh, kan ik daar soms ook een te vol hoofd voor hebben. En het is door haar dat ik uh, luisterboeken ben. Oké. Okay. Uh, beginnen luisteren, dus dank je, Chloe?
0: Voilà, weer een tipje erbij. Mm -hmm. Oké, okay, supertof. We hebben nog een laatste
1: fragmentje van ja. Chloe. Ja, over uh, een keuze in de VRT. Oké. Okay. Mm
4: -hmm. Exact, zoals jij, Valerie. Ik had stages gedaan, voornamelijk om te ontdekken wat ik niet wou. Ja. <laughs> uh, eerder dan ontdekken wat ik wel wou. Ik had uh, bij de VRT op de uh, redactie van Ketnet stage gelopen. Ik had uh, bij Public, uh, in PR-kentoor van Jeroen Wils, stage gelopen. Um, ik heb... Uh, ik was bij Radio Scorpio, een lokale nieuwszender, was ik uh, nieuwsjournalist en nieuwsanker, dus daar... Heel veel dingen mogen ontdekken ook. Um, maar ik had nog geen idee. Ik mm -hmm. wist wel van media, mm, mm -hmm. toch niet zo. Per... En waarom niet? Ik vond dat toen um, een heel vijandig, vijandige omgeving. Mm -hmm. Ik voelde heel fel dat uh, de moment dat ik daar was, dat mensen... Um, Iets hadden van, die gaat mogelijk zo'n job inpikken of zo. Mm -hmm. Ik weet niet of dat ook de, de arbeidsmarkt op die moment was, die dat extreem onzeker was. Of er waren ook maar x-aantal beperkte plaatsen bij uh, VRT, open, bij uh, Openbaar Omroep. Um, dus
1: ik voelde heel van... Heel competitief. Ja, ja. extreem...
4: extreem uh, ja, ik voelde me daar echt niet zo op mijn gemak. Mm -hmm. En ik had zoiets van, als het dat is, als ik elke dag moet vechten om mijn positie... De vrijwaren en, en het gevoel heb dat mensen mij liever niet erbij hebben dan wel, nee, dan is het, dan is mm -hmm. het niet voor mij. Um, dus
1: vandaar was het niet media voor mij. Wat, dat ook, wat ik wel knap vind, Chloe, want Jij vertelt dat nu als het de normaalste zaak van de wereld is. Dat je op dat moment, ik, eh, begin twintig, zo'n beslissing neemt. Maar ik kan mij voorstellen dat er heel veel jonge mensen toch wel wat gecharmeerd of door eh, het, het, het BV of het glamour ja, En zichzelf daarin vergeten. En mm -hmm. niet die vraag stellen, ga ik mij hier wel ja, goed voelen? Absoluut. Um, wat dat super cruciaal is. Ja, dus ja. Ik vind dat eigenlijk knap dat je al bent. Ik, ik ken mensen van mijn leeftijd die zich die, die vraag nog altijd niet stellen. Ja. Dus ik vind dat heel knap dat je ja. dat al zo vroeg voor jezelf kon uitmaken en toch een vrij populair aantrekkelijke wereld om die reden hebt. Ja,
4: ja absoluut. Maar ik denk, dat er, ik denk dat ik er niet omheen kon mm. hoe ongelukkig die, die wereld ja. of die, die sfeer mij soms maakte. Er waren echt uh, dagen dat ik zo onzeker thuis kwam mm. en dat ik daar echt um, ja, moeite had met mij op te peppen om de volgende dag toch terug... Okay. Kom aan, hè, we gaan toch terug pro proberen. En dat ging... Over, um, want op zich, mijn werk vond ik super inhoudelijk, vond ik mm -hmm. super tof. Uh, dat, dat was echt heel leuk om te doen. Maar ik zeg, het was echt gewoon de sfeer waarin dat geopereerd, die dat soms zo. Um, dat was een manier van omgaan met elkaar. En sommige mensen die dat daar wel vast werkten, konden daar heel goed mee om. Hè. Die voelden dat dat was, dat was zo tough love. Mm -hmm. En um, sommige mensen konden daar. die drijven daarin. Maar bij mij was dat niet. Ik had niet de mindset of de de veerkracht op dat moment om daarin te, te blijven staan. Dus
1: dan was dat voor mij dan oké. Okay. Dat, dat is niet doen. Doen. Dit is niet voor mij. Keuzes maken. Ja, voilà. ik, vind dat, ik vind dat gewoon lef hebben. Ik vind dat echt ballen hebben dat je op zo'n jonge leeftijd nee zegt tegen een instituut als VRT. En ik kan, vooral omdat dat iets is dat op zo'n jonge leeftijd waarschijnlijk veel mensen wat starstruck zijn. En zij zegt toot gewoon van, ja nee, ik ga mij daar waarschijnlijk niet goed voelen, dus ik doe dat niet.
0: Nee, dat is ook wat ik bedoelde met buikgevoel, dat dat echt op jonge leeftijd yeah. ook wel Zwaar. echt wel belangrijk is dat we daar ook naar luisteren. Dus ja, zij toont weer dat dat buikgevoel een hele belangrijke Absolute. is. Absoluut. Ja. Oké, okay. fijn. Ja. Een volgende gasten, Valerie van Peel. Ja, super toffe madame, lijkt nee. mij zo.
1: Ja, ja, als we het hebben over ballen hebben uh, als ja. vrouw, dan, dan... Ja, Valerie. Ja, Valerie is um, ja, natuurlijk ook een vriendin van mij. Mm -hmm. hè? Um, dus sowieso iemand die ik als mens apprecieer, anders zou ze geen vriendin zijn. Maar ik heb ook echt ontzettend veel bewondering voor haar als persoon en wie ze, wie ze is en ja. wat ze doet. He, ze is gedreven door impact, dat vertelt ze zelf ook. Um, maar het is ook iemand die zichzelf enorm stretcht en pusht. Um, als vriendin bekeken, soms, vind ik, wat te ver over haar grenzen gaat. Um, maar... Ja, daarmee denk ik ook veel mensen weet te raken. Ik, ben, ik weet het, ik ben niet helemaal objectief, maar ik denk dat iedereen wel voelt dat dat bij haar vanuit echt een oprechtheid komt. Dat ja. ze echt ook iets wil veranderen in de wereld. Ja. Um, en ja, dat merk je ook als politica. Inderdaad.
0: Maar je merkt ook aan de manier waarop dat ze haar verhaal vertelt. Mm -hmm. Dat ze echt wil strijden, dat ze er echt voor vecht. En dat is heel leuk om ook die passie echt te ja. zien. Ja, ja, passie,
1: dat is, dat is een goede samenvatting. Nee. En dat is strijden. Hè? Ze heeft het daar zelf in de aflevering ja. ook over. Um, ja, die kan niet tegen onrechtvaardigheid. En dan... Oh, dan ja, dan oh, gaat ze
0: ervoor, ja. ja. Dat is heel mooi om te
1: zien, ja. inderdaad. Ja. Qua fragmentje, wat heb je mm. daarvoor gekozen? Eigenlijk een fragmentje helemaal op het einde van de aflevering. Ja. Um, dankzij Nina. Nina, die toen de co-host ja. was. Hè, jouw HR-collega. Ja, die stelde haar toen ook een vraag over iets, hè, die woeligheid, die passie. Ja. Hè, want dat heeft uiteraard ook een, een keerzijde. Mm -hmm. En ja, dat vond ik ook zeer mooi. Oké. Okay. Mm.
7: Eerst en vooral is het zo, ik heb dat heel hard, hè, dus het is altijd iets te vechten bij mij. Oké, okay, dat is natuurlijk ook dingen die u vooruitrijden, mm -hmm. maar dat hebben mij wel redelijk ver. Dat is zo, mijn medewerkers moeten daar altijd mee lachen. Als ik bij mij in een commissie zitten in het in, in parlement, en het is eender welk thema, en ik, moet, ik weet dat ik daarop ga tussenkomen of ik volg dat op, hoe vaak dat gebeurt dat ik dan tegen mijn medewerker zeg, ja, maar ik kan nu, ik ga, ik ga kort houden, ik ga rustig blijven, ik heb geen zin om hier nu weer een drama van te maken. En dat, dan moet het al eens lachen. Ja. Maar dan begin ik en tegen de nelf van mijn zin ben ik er al van uh, ontvechten, alsof mijn leven ervan afvangt. Dat is iets, ik kan dat niet laten. Dat, dat, dat borrelt gewoon naar boven. Hè? En dus dan is dat altijd gedaan, dan denk ik: Allee, van jullie kunnen dat nu eens niet meer. Hè? Maar het, de grappige anekdote is: um, om toch eens een, een collega bij naam te noemen, Vincent van Petegem. Dat is nu de minister van Begroting van CDV. En dat is zo iemand. Dat is iemand die altijd sereniteit uitstraalt. Hè? En ik was met Vincent, die is ergens, totaal doe het er al niet meer toe, ergens, we waren aan het wandelen in ieder geval. En ik zeg tegen hem, exact, ik zeg, oh, ik ben soms zo jaloers op u, <laughs> omdat jij zo ook binnen dat politiek debat, jij doet dat altijd op zo'n rustige, serene manier. Waarop hij tegen mij zegt, ik ben zo jaloers mm. op u. Want elke keer als ik u bezig zie, denk ik, passie. En, ja. is, nou, altijd... en ik vond dat zo'n moment dat ik dacht, ja, waarschijnlijk zeggen dit allemaal. Hè? Ja, ja, absoluut. Ja. God, ja. Ja, iedereen heeft zijn manier om het te doen. maar Het moet vooral kloppen en het moet juist zijn. En Het feit dat we daar alle twee jaloers op elkaar waren, ja, dat maakt... Uh... Dat maakt dat je dat toch weer relatieveert. Ja.
1: Ik denk dat dat de kern van mijn post was, dat ik ja. toen ook geschreven ja. had. van je, wij zijn soms zo gefixeerd op dingen dat wij bij een ander bewonderen. Mm -hmm. En ja. omgekeerd zitten zij dan meestal ja. de dingen aan ons te bewonderen. Dat wij denken van, oh, ik wou dat ik dat wat meer of wat ja. minder was. Ja, ja, ja. Ik, ik heb dat ook eens door een, een soort van anekdote in die aard ontdekt. En sinds tien had ik, heb ik echt zoiets van, oh... Mm -hmm. Oké, okay, dat heeft bij mij echt toen voor een shift van... Oké, okay, ja, dus goed. Ook, want ik heb ook een vrijwoelig Allez. temperamentje. <laughs> en daarvoor en kon ik ook zo jaloers op op die mensen die altijd ja. zo rustig en In mijn mm -hmm. beleving was dat in control, die kunnen zichzelf beheersen. Ja. En nu heb ik zoiets van... Ja, oké, okay, goed, dat is uiteraard een mooie eigenschap, maar... Ja, ik denk... Dat, je zit ook wel iemand vurig En, en <laughs> ik denk dat onze kracht juist ligt in dat spontaan. Ja, dat in het het kunnen, ja. En daarin mensen die meetrekken en ja. enthousiasmeren en een stukje het voortouw inpakken. Ja. Maar dan moeten dat zelf ook wel beseffen van... Ah, wacht, inderdaad. Eigenlijk is dat ook wel een voordeel. Inderdaad. Ja, en dat, ja. Dat, dat, dat dat zo
3: mooi is dat... Wat je in jezelf... Ik heb dat hier in de trajecten ook echt zo al geleerd. Ja. Dat, wat ik in mijzelf soms vervelend of minder mooi of eh, een minder goede eigenschap vindt, bijvoorbeeld, dat ik soms extreem empathisch kan zijn dat ik dat soms vervelend vind, dat ik dan zo word meegesleurd en mensen hun emoties of zo. Dat is geen die goede eigenschap. Ja. <laughs> dus dat andere mensen, met, eh, andere consultants dat echt al gezegd hebben tegen mij, ah, maar ik vind dat juist keigoed. Ah, ja. En dat dat, allee,
1: Echt zoiets... Ja, want ja. er zijn er die in bepaalde oefeningen u als buddy kiezen, juist ja. omdat zij wat meer empathisch ja, zijn. Ja, dat is het mooiste compliment dat ik hier al gekregen ja, heb. Ja. En
3: terwijl ik dan zojuist was, ik oh, moet echt zo wat meer een rationeel persoon nee, worden en zo trouwens, proberen
7: dat... Maak jezelf niet wijs dat je jezelf kunt veranderen. Nee. Ja. <laughs> gaat het gaat ook, een ook een niet gelink, gebeuren een ja. ja. beetje schaven zo ja. wat dat niet wil zeggen dat je jezelf Oefen, nee. niet
1: af en toe wat moet doseren en, en ja, ja. ik vind vooral omringen met complementaire mensen zodat je ja. een ja. hele ja. schone balans mm -hmm. vormt maar jezelf veranderen je kunt groeien en, en bepaalde dingen versterken en anderen wel leren doseren maar jezelf veranderen, nee nee niet veel. Ja. ja, ja, al wel, ja, nee, ja, ik vind het een moeilijke vraag. Oké. Okay. Je kunt groeien, maar het moet niet om jezelf te veranderen. Nee, voilà. Ja. Het is zo, het is het is een dunne lijn. Ja. Oké. Okay. <laughs> maar dat is eigenlijk wel een goede vraag nog. Ja. Dankjewel. Mm -hmm. je het nog?
3: Uh. Ik had eigenlijk nog veel uh, vragen over Bello rond.
7: Ja. Ja, maar dat zit weer nog drie uur bezig.
1: Ja. ja ik um, het, ja, we hebben het eigenlijk in het fragment zelf ook gezegd. Hè. Ik vind dat, dat was zo'n wake-up call. En ik vind dat Valérie dat weer met die anekdote van, uh, van Peter Gem heel mooi illustreert. Ja, wij bewonderen altijd van alles in een ander. En van onszelf vinden we altijd alles over heel veel dingen moeilijk. En vaak ja. is dat echt gewoon vice versa. En, en, ja. Ja. ja, dus ik vind dat uh, zeer mooi.
0: Ik denk dat het ook heel herkenbaar is. Ook gewoon bij mensen die al langer werken hmm. of mensen die net beginnen met werken, zelfs studenten en zo van ja. Dat je eigenlijk te hard naar anderen kijkt van die doet dat goed, doet dat goed. Ja. Terwijl dat je eigenlijk naar jezelf ook eens moet kijken van wat doe ik
1: eigenlijk goed en waar ben ik sterk ja, in. Absoluut. En ook, het was voor mij ook een heel herkenbaar stuk, want ik ben zelf ook een temperamentvol. <laughs> um, en ik kan zelf soms echt... Ja, mezelf voor de kop slagen van, oh, ik ben weer zo emotioneel. Of ik ja. ben weer te, hè. passioneel is het mooie woord, maar dat kan ook gewoon hè, vurig of wat te heftig. Hè, het mm -hmm. negatieve woord. En dan ben ik zo echt jaloers op mensen die zichzelf altijd kunnen beheersen. En dan hoor je zo dat omgekeerd, ja, dat zij dan dat andere stuk ja. mooi vinden. Dus ik vond, dat, ik vond dat een hele mooie nog eens een eye opener Ja, dat is zeker ja. waar. Ja. Okay. Een volgende
0: gast die ik graag zou bespreken is uh, Jeroen Wils. Ik heb daar ook uh, zelf een fragmentje uitgekomen dat oh, ik goed. zeer sterk vond en ook weer ja, mezelf in herkend. Ik denk dat iedereen zich wel overal mm -hmm. in herkent. Ehm... Um ik vond dat Jeroen ook heel mooi vertelde, gewoon ja. wat dat hij gedaan heeft, um, hoe dat hij daar terecht is gekomen, ook met zijn sabbatjaren, dat soort mm -hmm. van, kijk, je heb eventjes nodig, ik doe dat gewoon. Ja. Um, en zeker ook een tweede keer, dat hij mm -hmm. gewoon durft van, ja, ik heb het gewoon nog eens nodig. Ja. Um, en het fragmentje dat ik heb gekozen is een fragmentje in verband met de spiraal van uh, okay. waar ik.
8: Ik zal u meer zeggen, Karen, er is geen einddoel.
1: Nee, inderdaad. Ja, dat is, en dat is waar.
8: En, en zolang dat we term, denken in termen van einddoelen, uh, gaan we ons heel ongelukkig blijven of gaan we altijd mm. onszelf voorbij lopen. Uh, als er één doel is, dat is als, dan gaat het over zelfontwikkeling uh, en zelfbewustzijn en uh, altijd maar de meest pure versie van jezelf kunnen zijn. Uh, en dat manifesteert zich in heel verschillende dingen. Soms in je werk, soms in je relaties, mm. soms in... In dingen die je doet, in reizen die je maakt. Maar zo dat zelf gevoel dat is uiteindelijk een gevoel dat je idealitair nastreeft. Maar wij zijn te veel, en ik ook, ik ben de eerste die daar tegen gezondigd heeft, te veel gedreven geweest door een einddoel of zo. Ja. Een einddoel dat heel vaak ook buiten onszelf ligt ik wil werken voor de media, maar dan wil ik ook verantwoordelijkheid. dan wil ik hoofdredacteur worden, want ja, dat wordt van mij verwacht. En dan wil ik een eigen bedrijf starten en, en dan wil ik dat bedrijf ook uitbouwen tot het grootste bedrijf in mijn sector. Want ja, dat is nu eenmaal wat van mij verwacht. En altijd maar doelen stellen die buiten jezelf liggen, uh, maar niet luisteren naar je eigen ja. kern. En het is daarom ook dat ik in mijn carrière twee keer toe gevoeld heb van, ik kan dat toen niet benoemen, maar gevoeld heb van, ik ben hier iets aan doen dat buiten mezelf ligt ja. ik ben hier aan het voldoen aan de verwachtingen van anderen of ik ben hier verslaafd geworden aan de waardering van externen waardoor ik mezelf compleet aan het verliezen ben dus ik ben op twee keer in mijn carrière heb ik op de stopknop stop gedrukt, op de reset knop gedrukt de eerste keer tien jaar geleden toen ik uh, aan het toppunt zat van mijn vtm carrière mm -hmm. ik was hoofdredacteur uh, iedereen nee, verklaarde mij gek, maar ik zei ik ga nu ontslag nemen ik had geen andere job, ik had geen ander werk, ik had, ik had niks. Ik ging, uh, ik denk naar mezelf op zoek, hoewel ik het foto niet kon benoemen, maar ik voelde van ik, ik ben hier in slaap gewicht door, door, wat ik hier, uh, door een soort van dynamiek van altijd maar opnieuw uh, in een stroom van waardering zoeken, terecht te komen, dat ik dat wilde stoppen. En ik ben dus, ik heb ontslag genomen en ik wilde een sabbatical gaan nemen toen, toen al. Uh, om mezelf terug te vinden, om mezelf heruit te vinden, noemde ik het toen. Ik wilde dat op de reset-knop drukken. En uh, dat heeft toen niet zo heel lang geduurd, omdat ik heel snel mijn toenmalige vernoot ben tegengekomen waar ik mijn bedrijf mee opgericht heb. Maar het was wel nodig om even te reflecteren: van oké, okay, ik moet hier uitstappen uit die spiraal van mm. altijd maar meer en beter en hoger en, 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 en meer applaus. Uh, ik heb me daaruit los moeten rukken echt. En dat was niet mm. simpel, want een ineens ben je van de grote star naar niks meer. Hè? Want je netwerk valt weg, je titel valt weg. Alle uh, externe waarderingen die, die bij mijn functie hoorden... Ja, je werkt voor televisie en je bent hoofdredacteur en iedereen uh, wil bij u zijn en wil u leren kennen. Dat viel plots allemaal weg. Mm -hmm. uh, maar ik wilde echt uit de verslavende dynamiek van die media ook komen om mezelf terug te vinden... En dan ben ik terug heel kleinschalig dat bedrijf begonnen. Uh, bij public. Uh, veel meer aandacht voor mezelf ook en voor mijn eigen uh, noden. Um, en dat uitgebouwd. En dan is er een tweede keer geweest. Dat bedrijf dan groeide. En ik kwam eigenlijk gaandeweg opnieuw in dezelfde soort van dynamiek. Dat bedrijf groeide. Dat, dat, dat werd groot. Dat, werd, um, dat, dat kreeg een zeker aanzien. En ik, wilde, ik kreeg ambitie om dat nog groter te maken. En... Um, en ik ging in, opnieuw in dezelfde dynamiek uh, komen dan daarvoor. Namelijk, ik, ik werd mijn functie. Ik werd mijn rol. Ik werd de CEO. Ik, mm -hmm. ik was de, de hoofddirecteur. Maar wie dat ik zelf was van binnen, dat wist ik eigenlijk niet meer. Ik ging mij vereenzelvigen met de rol die ik had. Mm -hmm. En dat is een tweede keer gebeurd in mijn, in mijn bedrijf. En oh, ik heb dat bedrijf dan uh, kunnen verkopen en dan opnieuw de keuze gemaakt. Ik ga nu opnieuw een sabbatical nemen. Opnieuw nog dieper te duiken naar mijn eigen kern. Want ik, ik heb dat de eerste keer niet, niet voldoende of niet diep genoeg gedaan. En dan heb ik dat gedaan uh, vorig jaar, opnieuw een sabbatical genomen en dat was zo mogelijk nog pittiger, want ik heb dan een lange sabbatical genomen en uh, ja, ik had heel veel, een heel groot netwerk, een heel grote uh, ja, soort van aanzien opgebouwd en dat viel ineens allemaal weg. En dan kom je thuis en dan sta je s morgens op en dan doe je je gsm open en dan heb je geen enkel mail gekregen of niemand die gebeld heeft of niemand die je nodig heeft. Of niemand die een vraag heeft, of niemand die vraagt van, uh, neem eens een beslissing. En dat is heel moeilijk in het begin, want er plots ineens ja, voel je eerst van, ik ben niks niet meer waard, want ik, er is niemand die nog iets aan mij vraagt.
1: Dat vind ik wel een interessante. Ja. Dus ik ben niet meer nodig, dus ik ben niks niet meer waard. Ja. Dat is...
8: Om de waard omdat de waardering afhing van de anderen. Ja. En niet van mezelf. Hmm. En ik, ik, was af, ik was verslaafd geworden aan de waardering en het applaus en de, de voeding van anderen. Uh -huh. uh, maar als dat allemaal wegvalt, wat schiet daar dan over? Alleen jezelf natuurlijk. En, en dan ga je wel door een kelder, hè? En dan ga je wel even door, door een diep dal. En, uh, maar het is in die kelder dat je je kern terugvindt en dat maar ik heb de ander niet nodig om mezelf waardevol te vinden of mezelf graag te zien of mezelf uh, fijn te vinden. Uh, als ik dat aan mezelf kan geven, dan ga ik ook veel beter voor de ander kunnen zijn. Om de duur op den duur gaat ge in een dynamiek van, van people pleasen en van altijd maar de dingen doen die maatschappelijk wenselijk zijn en die, en die, die zo horen met, met ze horen omdat ze van je verwacht worden. En je gaat alleen maar de sociaal wenselijke dingen doen en zeggen om maar meer en meer en meer waardering te krijgen.
1: Ja, ja, mooi, hè. Ja. Ja, ja ik... Uh... Maar ja, Jeroen, je verwacht dat niet van nee. zo'n zo parcours. Nee,
0: hè? inderdaad niet. Nee. Nee. nee, dat is ook... Ja... Je herkent je dat zelf in die, die verslaving. Ik vond dat, dat eigenlijk heel mooi verwoorden naar verslaving, um, omdat dat echt benadrukt van hoe erg dat, dat eigenlijk kan zijn, dat je die waardering nodig ja. hebt van anderen en eigenlijk niet meer naar jezelf kijkt. Van, wat ben ik aan het doen? Ben ik trots op mijn werk. Um, dus verslaving is een hard woord, maar het kan mm. wel juist het juiste woord zijn ja. om te beseffen van ik ben niet goed bezig Nee, klopt. Um, en ik moet mezelf even terugvinden. Dus daarmee dat ik dat fragmentje wel heel ja, mooi verwoord ik. vond. Ook.
1: Ja, klopt. Hij brengt dat heel mooi onder woord. Ik denk dat het voor veel mensen herkenbaar is. De herkenbaarheid weer. Maar ik denk, ik kan me voorstellen inderdaad in de mediawereld dat dat een hele grote valkuil is. Ja. Dus ik vind het ook weer knap dat hij gewoon zoveel reflecteert. Hij is daar ook, heeft daar een hele weg in mm -hmm. afgelegd. Dus, uh, nee, maar inderdaad verslaving, hard woord. Maar het dekt de lading. Het
0: dekt wel inderdaad heel hard de lading ja, zelf. Nee. Ja,
1: nee. Heel mooi fragment.
0: Oké. Okay. Ja, leuk fragmentje, maar... Ja, dank ja, je. Ja. De volgende gast is Erik Goossens. Ja, de Erik. <laughs> ja. Ja. Toch wel voor veel mensen waarschijnlijk een van de bekendere gasten. Ja, ja,
1: dat ja, is waar.
0: Ja. Dan was ik ook heel benieuwd naar, oké, okay, wat is zijn verhaal eigenlijk? Ja.
1: ja, ik heb trouwens van die aflevering ook... Ach, ik heb van alle afleveringen positieve feedback gehoord. Anders zou het misschien ook niet op komen. Maar bij Erik viel het mij op dat er veel mensen zoiets hadden van amai, ja, dat was anders dan ik verwacht. Ze dat 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 vonden dat fijn. Um, ik vond die aflevering zelf ja, hilarisch. Um, want die zijn, die zijn mind gaat echt alle kanten ja. op. Dus dat was echt wel wat, inderdaad proberen een de, um, de hou vast bij de roodendraad. Ja. Um, maar los daarvan, wat ik zo fijn vind aan Erik, is ja, ook wel dat stukje dat creatieve, zo dat mm -hmm. uh, associatief denken, ik heb dat ook wel. Um, dat ondernemende uiteraard, het is ook echt wel iemand ja. uh, die wil ondernemen, die ervoor gaat, die creativiteit. Um, en het raakvlak bij mij is dat hij ook zo, ja, die wil twee werelden samenbrengen. Hè? Die wereld van cultuur ja. samenbrengen met het bedrijfsleven. Terwijl ik heb altijd ook mijn first floor zo wat geprobeerd, hè, het, het therapeut coaching, het sociale werkveld, mm -hmm. was samen te brengen met het bedrijfsleven die ook heel veel van elkaar kunnen leren. Dus dat, ja, dat, dat vond ik ook wel mooi. Ja. Ja.
0: Ik vind het ook zo heel sterk ook om te zien dat hij zo verwonderd was, dat hij precies de enige was die dat, die twee werelden samen zag. Um, en dat, dat er toch is in blijven geloven, vind ik wel heel tof. Snap, want... Oké, okay, ja. als we nu zien waar dat hij nu staat, inderdaad heel knap. Ja.
1: ja. Okay. En qua fragmentje, wat hebben we daarvoor gekozen? Ja, ik heb gewoon echt een fragment waar dat ik elke keer opnieuw mee moet beginnen lachen. En dat is ja, het verhaal van de marathon van Berlijn. Oké, okay, dan zullen we daar eens naar luisteren. Ja, ik, ik, vroeg, ik vroeg hoe dat impact op jou heeft gehad. Hè? Ja,
9: enorm, dus, uh, omdat ik nu ook veel, meer veel sport.
1: Veel meer werk Ah ja, oké. Okay,
9: ja, ja um, en dat is een beetje gekomen omdat mijn ego heel hard geraakt is geweest. En dat komt omdat Jan van Loveren zei, doe eens een marathon mee. Dus ik zei, beginnen lopen... Mm
7: -hmm.
9: En ik zeg, ja, ik loop erin mee. Um, Berlijn. <laughs> ik loop erin mee.
10: Gewoon. Berlijn. Kom, een een bieke doen. Schip, ja, ik kom er een
9: keer doen. En Biek zei ook, ik loop hem ook mee. En zij waren er al drie dagen ervoor in Berlijn. Ik was de avond ervoor nog in, in, in Antwerpen, want ik had nog een optreden. Ja, ja. En toen ben ik wel nog even blijven plakken. S'nachts naar Berlijn gereden, daar s'morgens toegekomen... En beginnen lopen.
3: Maar, allee, Erik.
9: Foute boel.
1: Ja, maar, allee, kom.
9: <laughs> en ik heb, ik heb uh, foto's die ik niet ga laten zien. Nee. Ik kan ze ook niet direct vinden. Van, naar acht kilometer... Ik wist, ik wist niet dat het kon. Na acht kilometer waren mijn kuiten... Hol. Dat kan dus, hè. Ja, uh, 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 kijk. Ja, het kan. Hol. 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 Hol zo 8 kilometer. Uw ja. ja. spieren die zo verzuurd waren of zo, zo waren. Hè? Maar dan heb ik het nog tot 20 volgehouden. Maar dat is een onwaarschijnlijke gehalte. Ik heb zeer
1: verantwoord op. Ook. Ja. Ja.
9: ook trouwens nog een klein leuk anekdote. Ja. Ik was daar op begin lopen. En de mensen aan de kant die zeiden: Erik. Ik zeg, Erik, In Berlijn. Berlijn? Ik
4: zeg, Ik heb succes in Berlijn.
9: Dat klopt nog een beetje verder. En nog iemand zo: Erik. Kan toch niet? En dan ik, ik ga, Natuurlijk staat er een aantal gewoon op. Erik, sorry, dit terzijde.
3: Ja, nee, dat is goed. Je ja. die 20 kilometer gelopen puur op adrenaline, omdat je dacht dat iedereen je ja. herkent.
9: Ja, en... en, en, en ja. Ik, blijf gaan.
4: ik
3: ben populair in Berlijn. Ik ben
9: populair. Maar in ieder geval, Bieke loopt in uit en ik niet. Ja. Dus dat, dat kan Dat niet. was een
3: hele marathon. Ja. Ik heb geen halve nee.
9: gedaan. Ja, oké, okay, maar ja. Dus dat ik moet al nog...
1: veel, vind ik. Ja.
9: Nee, nee oké. Okay, maar maar nou. Bieke
1: heeft hem wel helemaal uitgelopen. Ja. Zij heeft hem...
9: <laughs> Uitgelopen Zijn ze met een beetje leedvermaak Maar ik ben nu aan het trainen En ik heb iemand in We hebben ook een business unit Booking en management kantoor mm -hmm. Waarin dat wij artiesten vertegenwoordigen Ik noem dat performers Want mm -hmm. dat kunnen ook sportmensen zijn uh, mm -hmm. Omdat ik vind dat dat hetzelfde is Hoe dat die mensen moeten begeleid worden Hoe dat die mensen als influencer Door het leven kunnen gaan mm -hmm. En dan heb ik het over influencers Die iets te betekenen hebben Ja, ja betekent. Um, En het liefje van mijn jongste dochter speelt bij het nationale team van een hockey. Die hmm. Wostokbroeks. Mm -hmm. En die traint mij drie keer, drie keer per week uh, om, om nu die marathon te, te, te lopen.
1: Amai, de schoonpapa trainen.
9: Ja, dat is wel heftig
3: Sam. Dat vind ik wel moedig. Uh, ja, ja. Want daarvoor had je dan niet getraind voor die marathon. Nee
9: ja Bied je ook niet in een ja jawel, jawel, ja, jawel, jawel. Ja, ja, ja. ik dacht, ik zet een cassette op
7: ja, dat van werkt wel
9: Evie, van Evi van die zegt ja. van, we lopen, start, zeg, to run. start to run in de ja, auto even wandelen nee, maar dat is tegen
3: oké okay. ja. ja en wanneer is de volgende dan?
9: Uh, ja, eerlijk gezegd, ik wou die van Marrakesh lopen mm -hmm. in januari maar corona, bla 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 en, en het is nu, eerlijk gezegd met mijn bedrijf uh, cruciaal, mm -hmm. met een doorstart. Mm -hmm. Want ook iets heel belangrijk, vind ik, is, uh, wat weinig mensen zeggen, is, een bedrijf dat het zeer goed doet, kan over kop gaan. Mm -hmm. Ik begreep dat niet. Ik zeg, dat kan niet. Maar dat kan wel. Dat kan.
1: Ja, ja, voilà. Ik, ja, ik moet daar nog altijd mee lachen. Ja. Uh, met gewoon zo het idee van, oh, ik ga eens even een marathon lopen en, en ja, daar zo heel, ja, een beetje... Om, om totaal onvoorbereid in duiken en, ja. en dan vooral met die kuiten. En ja, oké, okay, inderdaad, ik had een beetje leed leedvermaakt, dat bieken het wel wat gekund. Ja,
0: soms moet dat een keer kunnen. Boven, voilà. voilà. Een volgende gast, Rick Vera. Mm. Ook een heel interessante ja, mens, ook een ja, hele ja, rustige ja. mens. En wijs ook.
1: Wijs sowieso. Rustig, dat weet ik niet. Hij, hij heeft rust in de onrust, heeft hij ooit eens gezegd. Ja. En um, de reden dat ik Rick gevraagd heb, is omdat... Uh, ik herken mij... Het valt mij... Door er zo nu eens over te praten, dan merk je inderdaad dat je mensen uitnodigt waar dat je zelf raakvlakken mee ja. hebt. Hè. Um, en... Ja, ik hou van Rik zijn rebelsheid. Zo een beetje dat eigen wijsje, dat, dat altijd dat zo is graag aan de boom schudt en het toch anders wil doen, maar altijd vanuit zeer constructieve intenties. Um, en wijs, ja, absoluut, ook uh, een groot hart. Ja. Um, he, want hij is enerzijds de zakenman en de keynote spreker mm -hmm. maar wat mij daar weer in frappeert is ook ja, als vader en als grootvader bezig met de generaties ja. na ons en de toekomst en naar zijn kleinkinderen toe. Um, dus ja, los van inhoudelijk interessant, ook gewoon weer een warme mens. Ja. En wat, wat was u zo bijgebleven Ah, wel, je hebt het eigenlijk al
0: een beetje verwoord, is de verschillende generaties samenbrengen. Ja. Dat is ook het fragmentje dat ik heb gekozen. Het oh, ja. um, gaat over de sleutels die op tijd moeten worden doorgegeven.
1: Ja. Heel schoon.
2: Ja.
10: Wat, wat ik probeer te vertellen bij bedrijven, want ik sta vaak voor bedrijven of ik praat vaak met bedrijven, dat is um, hen, de, degene die nu de sleutels in de handen hebben, is meestal mijn generatie. Um, of iets jonger. Um, om hen te laten beseffen dat ze met die sleutels in de handen tot op dit ogenblik eigenlijk niet zo'n geweldige dingen hebben gedaan. Um, dat Tot dat besef komen. Twee, beseffen dat als het fout loopt, dat zij er wellicht op dat moment niet meer zullen zijn. Het is jullie generatie en um, jullie kinderen die op dat moment zullen meemaken wat deze generatie veroorzaakt heeft. En dus ik probeer hen ervan overtuigen, besef dat, geef sneller de sleutels door aan de volgende generatie en ga in de dienende rol op dat ogenblik. En dat is een andere interpretatie van dienend leiderschap. Ga in de dienende rol, help die mensen goed te doen met de sleutel, met die sleutels. En wat ik dan tegelijkertijd probeer te doen, is die volgende generatie eh, voor een gedeelte te vertellen waar... Hoe was die oude wereld? Want je gaat met de bouwstenen van de oude wereld toch wat dingen moeten doen. Je kan die niet negeren. Je kan niet van een wit blad papier vertrekken. Je moet wel ergens vanaf vertrekken. En dat is de oude wereld. Die ken ik. Um, uh, maar ik ken ook de dynamieken van de nieuwe wereld. En als je die twee op een goede manier weet te combineren, dan kun je er geweldige dingen mee doen. Maar dan ga je echt sneller... En dat is een grote uitdaging voor heel veel bedrijven. De sleutels, sleutels veel sneller doorgeven dan op dit ogenblik traditioneel gebeurt. Je moet al heel lang in een bedrijf werken. voordat La je überhaupt kans krijgt om de sleutels van het bedrijf in handen te krijgen. En dat is fout.
1: Dat is ook wel spannend natuurlijk, voor beide partijen. Ja. ja, ja.
10: Het is niet omdat het spannend is. dat. Nee, het niet, eens, ja,
1: eens, eens, maar ik denk dat het ook... Oké, is om uit te spreken dat dat spannend is.
10: Dat is spannend. Ja. En is die volgende generatie daar klaar voor? Nee, maar was die generatie die op dit ogenblik de sleutels in handen heeft daar klaar voor ook niet? Ook niet. Ja.
1: Nee, klopt. Je bent nee. er nooit
10: klaar voor. Je nee. weet het pas dat je er klaar voor bent op het moment dat je er middenin zit. Dat is een feit. Ik, ik ben heel slecht met een start-up. Mm -hmm. Omdat je dan geen baalstenen hebt. Ik ja. werk graag met baalstenen. Ja. Uh, ik heb als kind ook gepassioneerd altijd met Lego gespeeld. Nooit de, de bouwinstructies gevolgd. Altijd mijn eigen dingen mm. Gemaakt. En dat betekent dat je dan zo. Ik weet, in bestaat dan nog de. Hoe weet je dat? Waar je, waar je als kind dan naartoe moest om getest te worden.
1: Zo'n kind en gezin. Ja, zoiets. Of, ach,
10: ja. ja, op school, ja. CMS of... Ja, de... ja, zoiets. Nee, nee, ja. Ik denk het wel Ja, dat ding. Ja, dat ding, dat ding. dat ding. Er ja, ja, ja. ja, ja, ja. ja. werd altijd... Ja. Ik speelde met Lego. Ah, je moet in geen worden. Dus ik ja. was zo'n kind dat altijd gepassioneerd met Lego. Allerlei dingen aan het maken is. Was. En eigenlijk vond ik daar mijn Lego-blokjes terug. En uh, kon ik daar dingen mee doen. En dan is het mensen om je heen verzamelen. Mm -hmm. die, ik ben Ik ben zo'n dromer. Um, die altijd wilde ideeën heeft en die a ah, in staat zijn om jouw wilde ideeën en bij mij gaan die alle richtingen tegelijkertijd uit om die om te zetten in een tijdlijn, om die om te zetten in acties om het van mij te kunnen hebben dat ik droom en dat constant groot droom um, die dat kunnen hebben, die, dat, um, die daar niet gek van worden en die dat kunnen omzetten in Iets wat ik niet kan in een tijdlijn en in, in een actieplan. En ik kan dat dan wel hebben, dat iemand dat doet. Mm -hmm. En dat iemand zegt, die droom dat is geweldig, maar even niet. Mm -hmm. En dat kan ik ook hebben. Mm -hmm. Maar ik moet wel mensen hebben die kunnen appreciëren of die kunnen, die kunnen hebben dat ik die ben droom heb. En jij zotte
1: ideeën en droom hebt.
10: Uh, en dan kon ik mij concentreren op datgene wat ik er liefst doe. Dat is uh, uh, hele grote groepen mensen meenemen in zo'n gepassioneerd verhaal. En dat was bij mij vanaf mijn salesorganisaties die wereldwijd zaten tot de mensen op de werkvloer die elke dag naar de fabriek kwamen om de machines te laten draaien. Um, maar, om die te inspireren en, en daar een, een soort winning spirit in te krijgen. Dan
1: heb je toch eigenlijk al van op heel jonge leeftijd een, een groot zelfvertrouwen gehad.
10: Ik heb, nooit, ik heb nooit last gehad van een gebrek aan zelfvertrouwen. Ah,
1: wel, ja, nee, maar dat is ja. toch... Want ik vind dat echt niet vanzelfsprekend om op zo'n jonge leeftijd eigenlijk op dat soort sleutelrollen dingen mee vorm te gaan geven. Want dat is wat je deed in de kern. Hè? Mensen inspireren, maar ook bepaalde zaken terug vorm gaan geven. Um, terwijl ik nu, en hij spreek me gerust tegen, bij heel veel jonge mensen ik wat onzekerheid zie
10: durf oh, allemaal ik, het is het het is het is, het is, het is pipi langkaas, hè? Ik ben, op dat vlak mm. ben ik pipi langkaas, hè ik weet niet of ik het ik heb het nog nooit gedaan maar ik denk dus daarom dat ik het kan zoiets
1: zie jij jezelf al een bedrijf binnenstappen binnen twee drie jaar en zegt van oké okay, ik ga dat hier eens eventjes meegaan
6: ik was niet slimmer of niet niet nee, nee, dan... Nee, het was omdat ik daarnet zei dat hij eind uh, of midden de twintig was. Toen dat hij de sales manager werd, mm -hmm. dan dacht ik al in mijn eigen: oh my god, ik, ik ben zelf nu uh, 27 en ik zie het mijn eigen niet doen. Uh, mm -hmm. Nee, nee.
10: Maar waarom? En ik heb me dat altijd afgevraagd. En ik, dat kon ik op dat moment mezelf wel voorstellen. Waarom is iemand op dat moment van 47 beter geplaatst om dat te doen dan ik?
6: Ja, in, in mijn ogen is het gewoon puur die ervaring die dat je niet hebt. Je hebt. Het is misschien een, een sprong in type. En, en, uh, ik denk dat er velen da, die, die, die die sprong niet durven wagen en dan zoiets hebben van ja, laat het maar over aan de mensen die, die het wel al gedaan hebben of die, die, die het willen en doen. Maar in
10: veel contexten koken mensen allemaal met hetzelfde water en ze gebruiken allemaal hetzelfde recept. Mm. En dan leiden ze iemand op om weer dat recept toe, toe te passen. En dan zijn ze verwonderd. Als je hetzelfde recept toepast, dan komen dezelfde resultaten uit. Mm -hmm. En als een bedrijf al zeven jaar achteruit aan het gaan is, het bedrijf wat ik toen van Jan de Klerk uh, aan, aan, ging leiden, dat is op zeven jaar tijd zes keer failliet gegaan. Dus dan zit het faillissement zit daar in de muren. Nou, als je dan hetzelfde gaat doen, wat er altijd gedaan is, dan komt er een volgende zeven, faillissement, ja. per definitie.
7: Ja.
10: Dat is geweldig, want dat betekent dat je alles anders moet doen. En dat, dat, dat is net. Dus, men, 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 leidt, men, men heeft altijd het idee we moeten mensen heel lang opleiden en dan leid je ze op in de receptuur. Als die receptuur een goede receptuur is, oké, okay, dan is het een goede receptuur. Maar de meeste bedrijven weten dat de receptuur, zeker nu, de receptuur die ze gevolgd hebben aan het aflopen is. We zitten echt op zo'n kantelmoment. Alle recepturen hmm. zijn aan het aflopen. We hebben nieuwe recepturen nodig. En wie, wie zegt dat iemand van 40 of 50 beter geplaatst is om een nieuwe receptuur te bedenken? Of iemand van twintig minder goed is. Ik denk dat het te maken heeft met welk... Hoe zit je in elkaar? En ben je iemand die... Dat, dat, dat klinkt verkeerd, hè, maar die creatief kan zijn. Die met bouwstenen iets anders kan doen. En dat heeft niks met leeftijd te maken.
0: Ja, de sleutels die op tijd moeten worden doorgegeven. is ja, 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 ja. heel ja. belangrijk. Dat is ook eentje waar ik eigenlijk daarvoor al heel sterk mee bezig was. Ik heb er ooit ook eens een LinkedIn-post over ja. gemaakt. Um, dat ging toen over de rode duivels. Mm -hmm. Dat iedereen zei, oh, dat zijn oude mannen, wat doen we daar nog mee? Ik heb altijd heel sterk geloofd dat je de oudere generatie, tussen aanleiding en de jongere generatie, moet combineren. Dat je die moet samen laten vloeien die nieuwe generatie heeft nieuwe technieken, nieuwe tools, nieuwe manieren mm -hmm. en een frisse blik. Maar die oudere generatie heeft ook nog nut in die zin van, die hebben wel de kennis al. Die Absolutely weten al wat er niet. gebeurt. Die, die weten hoe dat alles werkt. Dus die kunnen leren van de nieuwe generatie om ook hun kennis over te dragen. De nieuwe generatie kan de oudere generatie meehelpen ja. om verder te gaan. En volgens mij staat je dan veel sterker dan dat je
1: iedere keer opnieuw moet beginnen met een nieuwe het, generatie. Hè? Ja, ik, denk, ik weet niet of het in de aflevering zelf was, maar hij heeft dat ook erg is verwoord van, ja, je hebt de oude wereld verandert niet instant in een nieuwe wereld. Nee. Je hebt ook mensen vanuit de oude wereld nodig die kunnen begeleiden naar die ja. nieuwe wereld.
0: Ik denk dat je ook in de podcast had gezegd um, dat je de bouwstenen van de oude wereld moet gebruiken dat met de nieuwe ja. dynamiek ja, van klopt. de nieuwe wereld. Ja, dat vond ik verwoord. heel mooi verwoord ja, en vat gewoon heel de essentie samen. Klopt. Ja, ja goede keuze. Ja. Ja. Ik vond, uh, ja, ik vond een heel sterk fragmentje dat ik dacht ja. van, ja... Op ja, iemand ja, ja. die daaraan denkt. En niet alleen van mijn generatie, maar ook van ja, ja, ja. de oudere generatie. Dat Klopt. die daar hetzelfde over denkt. Ja. Oké. Okay. De laatste gasten. Alweer de ja. laatste.
1: Gita van den Boer. Ja, Gita. Um. Gita ken ik ook. Hè. We hebben samen gestudeerd. Mm -hmm. En nog andere dingen in die tijd. Uh, het was niet alleen maar studeren. <laughs> Zelfs misschien af en toe wat weinig. Um, ja, één bom energie. Hè. Dat is ook iemand... Dat is één brok energie. Die gaat ervoor. Ze zegt dat op een gegeven moment in de aflevering zelf ook. Hè. Denken en doen. Dat zijn haar twee mm -hmm. um, drijfveren. of Dat, dat drijft haar. Um, en ja, ik heb voor haar twee fragmentjes gekozen. Okay. Um, eentje het stukje vanuit het ondernemende over um, ja, wie dat de juiste mensen zijn om samen mee, met te werken. Ja.
2: Oké, okay. dan zullen we daar eens
1: ja, is goed. naar luisteren en kijken.
2: Wat wij heel hard hebben gedaan dan in het begin, waar ik wel echt heel trots op ben, is dat wij wel heel goed zijn blijven kwalificeren. Mm -hmm. Van met wie wel en hoe en met wie gaan we werken. En met wie gaan we partners en leveranciers. en zowel, ja. Ja, Vooral naar klanten toe... Um, in leveranciers, moet ik wel zeggen is dat niet altijd gemakkelijk, want je gaat op buitgevoel en je blijft vergelijken en je, je blijft toepassen wat dat je denkt mm -hmm. dat goed is, we gaan het goed vergelijken en dan nemen we ja. diegene die mm -hmm. prijs-kwaliteit mm. maar uiteindelijk moet je werken met mensen met wie dat je probleem kunt oplossen en ja. heeft dat ja. helemaal niets te maken met prijs en is met dat's... kwaliteit ja. het moet, Ali. ja
1: dat is, uh, ja, absoluut. Die ga ik uh, nog eens opschrijven. Je moet werken met mensen waarmee je problemen kunt oplossen. Samen. Ja,
2: want als je daar een goed gesprek mee kunt doen, en je kunt daar een koffie mee drinken, en ook al uh, zijn die het niet helemaal eens, dat hoeft niet. Hoeft het nee. niet of, want het is eigenlijk zelfs beter om het van in het begin even oneens te zijn, omdat je dan heel snel kan zien hoe iemand in een gesprek... Hoe dat iemand daarin gaat? Hoe lost iemand een probleem op? Ook naar, uh, want ja, we willen zo graag mensen aannemen die op ons lijken, of mm -hmm. hetzelfde denken, of eh, hetzelfde een probleem aanpakken. Maar ja, niet iedereen neemt... Want in stresssituaties is iemand helemaal anders, hè.
1: Ja, voilà. Um, mensen waar je dingen mee kan doen, dat zijn mensen waar je samen problemen mee kan oplossen. Nee. Ik vond dat ze dat heel goed verwoorden, omdat we inderdaad nogal geneigd zijn om ons te omringen met mensen die op ons lijken. Um, maar misschien is dat niet altijd de juiste mix. Mm. Het gaat over samen problemen kunnen oplossen. Ja. Ik vond dat heel goed gezegd. Klopt. Um en wat die herkenbaarheid betreft, ja, dat is een laatste fragmentje. Dat is een, um, niet zo'n zakelijk, maar een, een eerder persoonlijk fragment, maar dat mij echt geraakt heeft over het feit, um, ja, rond haar adoptieverhaal, maar ook het stukje van haar kinderen die ja. Ja, op haar lijken. Oké.
2: Okay. Mm. Had je daar inderdaad verwachtingen van? Ik had daar wel... Wat dat bij u zou oproepen? Of, of, of... Ik dacht dat... Dat goed ging voelen en mm -hmm. dat ik mij dan dat eindelijk mensen ging zien op wie ik leek. Want dat was zo het enige waar dat ik wel altijd zo wat moeite mee heb gehad. Van uh, eigenlijk met twee dingen over adoptie enerzijds ja, om gewoon een ander kleurtje van ja, je lijkt op niemand mm. uh, dus als er kindjes geboren worden of mensen beginnen zo ja en wat is uw horoscoop? Zo, dat zijn zo een aantal aspecten dat ik zo altijd wel meet van ja zeg je horoscoop. ik weet eigenlijk wel niet goed wanneer ik echt geboren ben mm. uh, want dat is een, toch een beetje een gok ja. en uh, ja je lijkt nooit op iemand dus je hoopt dan zo op iemand te kunnen gaan lijken of uh, je daar toch mm. een beetje thuis bij te voelen en ten derde, uh, ja, adoptie, uh, dat wordt zo wel heel vaak in negatief daglicht gezet. Uh, dus dat waren zo dingen die ik zo een beetje voor mij uitschoof. Ja. En uh, met daar dan aan te komen in Calcutta, leek ik helemaal niet op die mensen in Calcutta. Dus dat was wel... Een beetje confronterend om te zien. Plus je, blijft wel, je bent wel echt een toerist. Hè. Je komt daar aan in je westerse kleren. Mm -hmm. Ook de Indiërs die in westerse kleren aankomen, gedragen zich dan wellicht toch wel compleet anders. Dus ik had mij daar niet goed op voorbereid. Dus ik moet eerlijk zeggen, ik heb dan naar huis gebeld en gedacht... Wat heb ik nu gedaan? En dan heeft onze papa heel duidelijk gezegd... Ja, we zijn er nu. Maak er het beste van. Zie maar, hè. komt mm -hmm. goed. En dan ben ik een blog beginnen schrijven. En daar heb ik wel echt mijn die herinner ik mij nog in proberen van mij afschrijven, van hoe komt dat hier nu, dat ik hier mij niet thuis voel, wat is dit voor een land, heeft dat een land mij hier gemaakt. Hm. Uh, nu moet ik inderdaad wel, hè, wat dat iedereen altijd zegt, van ja, je moet toch wel heel dankbaar zijn dat de mensen dat voor je gedaan hebben. Ja, ja, daar kun je als kind niets mee, hè. je kunt daar echt niet mee weg. Ja, dan besef je wel waar dat je bent aan ontsnapt of zo. Hm. Hm. Maar dat is een heel ondankbaar gevoel, want je kan, ja, je, je kunt daar niets mee. Dus je zit daar, je kunt niets. Het enige is, uh, je kunt daar een beetje ronddolen en dan uiteindelijk toch uh, mij aangemeld op dat vrijwilligerswerk en dan terechtgekomen terug mensen in een commune. Eh, een beetje, zo de, de, daar komen mensen vanuit heel de wereld vrijwilligerswerk doen, uh, samen water naar de zee dragen, want je kunt niets veranderen. Wij als oplossers, mm. pragmatisch, mm. uh, gaan niet. Uh, maar ik moet wel zeggen, die vrijwilligers hebben mij wel. Uh, ja, zo die momentjes met die vrijwilligers. Morgens kregen we dan zo samen een ontbijtje na de mis. En um, dan kregen we een droogstortje stukje en een tjaike. En uh, dan heb je zo echt een momentje van. Ja, samen uh, zingen ze een liedje. En dan verwelkomen ze de nieuwe vrijwilligers. En dan vertrekt iedereen naar zijn project. En dan besef je wel wat je aan het doen bent. En dat je wel echt... Want die kindjes die gaan allemaal naar een betere toekomst. Maar de mensen in de tehuizen die ofwel ziek zijn... Of uh, de huizen waar wij hebben geholpen, vooral in de huizen waar vrouwen werden geherbergd... Die uh, getraumatiseerd vaak achtergelaten werden aan bomen gebonden. Zoals wij hier proberen hondjes te redden die met vakanties aan. Dus dan zie je wel... Allee, ja, dat komt wel binnen of zo. Ja. En dat, dat is heel moeilijk, want ik kan dat nog altijd... Het wordt steeds slechter om in dat te beschrijven of mm -hmm. zo. Omdat ik denk dat dat steeds moeilijker um, wordt, omdat we ouder worden en omdat we echt wel stiller staan bij, wat we zijn, bij wie we zijn en wat we doen. En ik denk dat
1: je meer de omvang ervaart en voelt van de betekenis van dat, dat soort schrennende situaties. Ja. ja.
2: Ja, en dat is wel allemaal, om dat stukje af te ronden, dat is wel allemaal veranderd met zelf zwanger te worden. Mm -hmm. uh, na een grote weg trouwens. Maar uh, door, dan mijn dochter is geboren en die is geboren en die... Ik ga het een nog emotioneel worden. Die is geboren en die had mijn ogen, maar echt vanaf de eerste moment dat die uit mijn buik kwam had die, die leek op mij en er had nooit iemand op mij geleken en ik moet eerlijk zeggen, ik word er echt al emotioneel van maar dat heeft zoveel gedaan voor mij en nu maakt mij dat ook niet meer zoveel uit want ik geloof wel heel hard in het feit dat je je uh, dat je bent wie dat je bent door je omgeving en dat je echt gevormd wordt door je ervaringen, door, je, door wie dat er rondom je is en hoe dat je daar ook ja, zelf mee omgaat. Dat, dat is het rationele stuk maar dat, dat bloed, nu spreekt. Hè? Ja, maar dat was wel Puur emotioneel het gevoel van iemand ja. die lijkt ja, op mij. Ja, dat is ongelooflijk. En nu heb ik echt twee halve minimi's rondlopen. Eentje... Alle twee super, want ik heb een tweelingetje van zes. Alle twee mijn ogen, maar vooral zo dat karakter en dat wil en die een drive. Het is heel moeilijk. Ik moet eerlijk zeggen, soms denk ik, oh my god, hoe confronterend dat dat is. Maar dat is ook wel heel, het is beste in de wereld van... Ook gewoon om effectief iets te hebben van roots. Hè? Of dat je ja, ja, ja. nu... Want mijn ouders zijn altijd mijn ouders en ik ben echt waar hetgene dat, hun, dat zij hebben voorgebracht meer dan dat India ooit heeft kunnen doen maar uh, ja, dat is wel dat is mm -hmm. toch wel, ik denk dat we dat toch ergens wel naar bespreekbaar maken van uh, dat daar naar, naar, naar adoptie en zo, dat daar wel echt nog samen met het leidens weg hebben van proberen zwanger worden en al dat, uh, dat daar toch, dat we daar nog wel wat werk aan de winkel hebben uh, even onderweg gezegd en, ja, ja
1: Mooie verhalen. Ja, voilà. En, en ik ben er ook mee begonnen. Hè. Het stukje herkenbaarheid is um, zo belangrijk. Dat raakt mensen. Ik denk dat we dat allemaal ook wel nodig ja. hebben. Um, ook het verhaal van haar adoptie. Um, en dat dat daar heeft gemaakt tot wie dat ze is. Um, ja, en, en ook het verhaal van de kinderwens. Wat dat voor mij ook persoonlijk iets is ja. dat mij erg raakt. Um, ja, het hoeft niet altijd zakelijk te zijn. Ook gewoon die, die, die menselijke stukjes van ons. Dat, ja, dat raakt. Heel mooi. Heel hm, vond ik ook. Oké. Okay. Ja.
0: Als je nu zo kijkt naar seizoen 1, als je dat nu samen kan vatten,
1: in Goh. echt samen te vatten, valt het niet. Mm -hmm. Er zijn wel rode draden, inderdaad. Ja. Um, en iets wat ik. Vaak gehoord heb bij die laatste vraag: dan van, hey, waar zou je zelf eh, als 20-jarige een advies in geven? Is van ja, eh, ook dat buikgevoel weer een mm -hmm. stukje. Vertrouw maar op wat je zelf wil. Vertrouw op jezelf. Um, ja, Ga er gewoon voor. Durf te springen, eh, wat een Valérie dan zegt. Of durf. durf ja bij hè, een Chloe die, die keuzes maakt die misschien niet zo voor de hand ja. liggen um, en voor de rest vond ik het gewoon allemaal stuk voor stuk mensen die uh, veel verwezenlijkt hebben maar daarin ook heel hard zichzelf gebleven zijn ja. en, en niet van in het begin hè. een Jeroen bijvoorbeeld helemaal niet van in het begin maar die zichzelf daar, die hoe langer hoe meer zichzelf ja. dat, dat, dat ik denk dat dat voor mij wat de rode draad is ja. oké, okay. hm.
0: ik denk dat dat voor de meeste mensen wel heel hm. fijn is om ook die verhalen te horen en zichzelf daarin het. te herkennen ik hoop
1: ik het. het, ik hoop
0: het en ja, ik hoop dat dat in seizoen 2 uh, hetzelfde yes. geval ik gaat Ik hoop zijn, het ook, hè? want ja,
1: er komt een tweede seizoen. Ja, ja. Uh, ik kijk er alweer ontzettend naar uit. Ja, ik en ook, ik voilà. hopelijk even inspirerende aan. Ja. Dat zal zeker een vaatsel
0: right. zijn. Dank je wel. Dank je wel om een keer
1: de gast te zijn ja. van jouw eigen podcast. Ja, ja klopt. was fijn. Ja, okay. En voor u, direct, hub, direct naar, ja, host, direct ho naar host. direct naar host zelf. Nico, direct naar
0: host. Eigenlijk een gesprek voeren. Ja. Vanavond. loopt allemaal wel los. Ja. Okay.
1: Dank je wel, Karen. Ja, Dank je wel om te kijken of te luisteren naar deze aflevering. Hopelijk heb ook jij genoten van een momentje even rustig. Benieuwd naar nog meer eerlijke verhalen? Abonneer je dan zeker op een van onze podcastkanalen via Castbox, YouTube, Spotify of Apple Podcasts. Tot dan!